0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des PSB Podcasts! Nochmal so ein Kommentar mit Spritzen <lacht> Ja,
1: das ist.
2: Das, das ist jetzt aber. Uh, uh, das ist ja Meter. Das ist ja Meter. Das, das tut PSB. Oh
3: nein! du oh, nochmal. Nein. Nein. So, nein, 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 wir lassen es jetzt. Das
0: passt. Ähm, ja, wir sind zurück in einem Raum, wie man es hört. Wir sind nicht in digitaler Ausgabe. Ich bin. Ich verkehre auch das weit in Deutschland gerade.
3: Willkommen, Robin.
0: Hi. <lacht> Warum bist du das, da? das so lustig? Freut uns dich zu sehen. Ah, okay. Ja, ja genau. Und zumindest. Man hat es schon gleich gehört. Leider ist Thomas wieder dabei. <lacht> <lacht> Jonas ist wieder dabei. Hi. Franzi ist dabei. Jetzt ist Mal wurde, wurde mir vorgeworfen. Ich würde sie nicht vorstellen. Wurde es dir? Ja, es ist so, ey, Franzi ist übrigens auch dabei. Ja, Franzi ist auch dabei. <lacht> Franzi ist auch dabei. Und David ist dabei, sag mal Hallo. Hi. Das, das war kein cool. Hallo. Aber
3: <lacht> was? Das ist nicht das Schlimmste, was euch gesagt hat. <lacht> Seid zufrieden. Ja, das korrekt,
0: aber das werden die Leute nie erfahren. Und heute aus zeitlich gegebenem Anlass, ich hoffe... Ja, ich weiß, ich habe die Tendenz dazu, zwei Monate lang in einer Sache zu schneiden und mit einer zwei Monate Latenz erst das zu veröffentlichen. Das wird mir dieses Mal nicht möglich sein, denn in zwei Tagen, drei Tagen, wann ist Halloween? 30. oder 31.? Äh, 31. 31. In drei Tagen ähm, in Halloween und das sollte eigentlich zu diesen Tagen eigentlich rauskommen. Das war viel eigentlich in einem Satz. Ähm, und für dieses Anlässige haben wir was Besonderes überlegt heute. Und zwar... Wir sind alles Kids of the 2000, <lacht> wir sind alles Kinder der 2000er. Hello, wir haben vorhin Linkin Park gesungen, ja? Ja, voll. Um, und was gab es besseres als trashiges X-Faktor auf RTL 2 am Sonntag um 13 Uhr? Also
1: ich mochte ja immer die Sonntagsmärchen.
0: Low Waist Sonntagsmärchen.
4: Jeans mit Schlag.
0: Uh, okay. Aber ich die sag dir, du hast dir geschaut. Oder? Ich sag das du hast unfassbar hart geschaut, damals ja. auch als Kind. Ein paar ein Mal. Ein paar Mal. Aber ein bisschen. Ich habe übelst abgefeiert. Same. Ähm. Same. Es, ist, es ist sehr trash, wenn man es heutzutage schaut. Das ist, hat aber an, an Charme nicht
3: verloren. Oh, aber die deutschen Folgen sind halt noch schlimmer. Die, die, die neuen, neuen deutschen Folgen sind, sind scheiße. Die Junge, die haben direkt aus Black Stories geklaut mit dieser einen Story, wo, die, ja, wo die der Hund, der unterm Bett liegt, die Hand von der einen legt, die da Angst hat. Oh ist mein Gott,
4: die habe ich mal. Ja, das ist eine Black Story, ne? Ja,
0: natürlich.
3: Ja. Das ist eine Black Story, die kam ja. in den sie erschreckt
0: sich dann so und stirbt dann, oder? Oh, es gibt auch eine Folge. Ich glaube, es geht Eine dieser neuen, neuen deutschen Folgen ist, ist auch irgendwie so der Pokémon-Virus. Das heißt, wo dann so ein Girl mit so einem anderen Typen, an äh, ne, Pokémon Exorzismus, ähm, wo so ein Girl in einem Online-Video-Chat-Forum mit, mit so einem Dude schreibt und Video-Calls und, und sie dann merkt, dass er immer schlechter drauf wird und immer mehr auf, den, auf dem Herzen scheinbar hat. Und auf einmal kommt in einem Video-Call dann hinten so sein, seine Mutter und sein Vater ins Zimmer mit einem Priester und sie fangen an, ihn zu exorzieren. Und am Ende stürzt der Videocord ab und so ein Dämonengesicht kommt aus ihrem Laptop-Bildschirm.
4: Starfuck.
0: Was? Und das, bei der Auflösung hieß es dann, diese Story ist wahr.
3: Yeah. In der Stunde, kurzes spoiler war <lacht> 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 mit
0: der Quelle eines reddit users der das halt geschrieben hat. Ah, oh. perfekt. Ähm, ja Ouch.
1: immerhin besser auf. als it occurred to me in a dream aber ja. auch nur so mies auch nur so how <lacht> no can
3: I cite my own dreams <lacht> ja, das ist halt ja. So.
0: aber genau und das machen wir heute auch oh, wir glauben das Konzept wie wir es so häufig machen bei bei, bei, bei unseren Ideen und äh, ich habe für diese Folge fünf Stories vorbereitet die natürlich alle auch ins Psychologische gehen hauptsächlich Experimente ähm, und die anderen vier wissen das nicht. Also die wissen, die kennen, die wissen nicht, was richtig oder falsch daran ist. Ich, das, also das ist Genau das, das ist X-Faktor-Prinzip. Ich werde mich voll nicht raushalten, ich werde nicht mitraten, weil es hätte keinen Sinn. Aber die anderen vier haben die Story auch noch nicht gehört. Und ja. Dann, dann haben wir jedes Mal eine besondere Folge. Und vielleicht machen wir danach noch, wenn das durch ist, dieses Thema läuft. Finden wir dann noch was, über was, das wir reden können. Und hinter, hinter meinen. Aber nee ich sitze euch ja zugewandt. Wird ähm, schon gestikuliert? Was ist los? Ja,
3: äh, sie haben beide reingeschaut. <lacht> ah, <okay. lacht> ja, genau. Das war doch nicht mal für mich bestimmt. Das ist du das hast trotzdem
4: reingeschaut. Ja,
0: I know. Okay, und? Jeder Abgrund, in wenn den wenn ich
4: starre, in den starrst du mit mir.
0: Und äh, wenn ihr wollt, dann können wir... Ja, das ist sehr emo. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr wollt, können wir gerne, dass ihr das anfangen. Let's go! So, so, sind wir ready für die erste Let's Story? go!
1: Wir sind ready!
0: Okay. Wir kommen zu Story 1. Ich fragte wiederum, dass so ein Titel am Anfang Das Langeweile-Experiment. Im Zweiten Weltkrieg machten die Alliierten eine Beobachtung. Ihre Soldaten, die der Überwachung der u boot zugeteilt waren, Verpassten mit zunehmender Arbeitszeit mehr u boote ihre Fehlerquote im Beruf nahm also zu. Dahinter steckt das Prinzip der Monotonität. Je länger eine Tätigkeit monoton bleibt, desto fehleranfälliger und unkonzentrierter wird diese ausgeführt. Auch im Tierreich lässt sich Monotonie beobachten. Gab man Ratten immer wieder ein und dasselbe Labyrinth, das sie schon mal gelöst hatten, fingen sie irgendwann an, aktiv andere Wege zu suchen und rannten öfters in Sackgassen und das, obwohl sie den richtigen Weg bereits kannten. Und so interessierten sich Forscher 1951 für die Frage, was wohl bei absoluter Monotonie geschehen würde. Sie warben Studenten an, die für einen guten Tageslohn sich freiwillig in Isolation begaben. Die Umstände der Isolation sahen wie folgt aus. Ein Raum mit einem konstant gedämpften Licht, die Wände weiß wie auch der Boden und die Decke. Die Studenten selbst legten sich auf ein Bett und bekamen ihre Arme in Baumwollrollen eingewickelt und erschwert, während sie sich in ein u-förmiges Kissen legten, das folglich das Hören unterdrückte. Zudem wurde ihnen ein, eine undurchdringliche Augenbinde aufgesetzt. Oder in anderen Worten, man, unter, man unterband jegliche Sinneswahrnehmung. Und da lagen die Testpersonen. Nach dem Experiment wurden die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen in Isolation interviewt. Und sie erzählten folgendes. Zu Beginn dachten sie an verschiedenste Dinge. An ihr Studium, an das Experiment, an persönliche Probleme, an Reisen, die sie Detail-für-Detail-Revue passieren ließen und manche zählten bis zu 1000 hoch. Doch irgendwann erreichten sie einen Status, in dem ihre kognitiven Kapazitäten nicht mehr ausreichend fürs Denken waren. Einer der Teilnehmer bezeichnete es folgendermaßen. I ran out of stuff to think about. Ab diesem Zeitpunkt sahen viele Versuchspersonen einfach nur schwarz und dachten an nichts. Doch auf einmal begannen sie Bilder zu sehen. Ein Teilnehmer sah das Bild eines Steines unter einem Baum liegend. Ein anderer sah durchgehend Bilder von Babys. Es schien, als würden viele Patienten träumen, während sie wach waren. Aus anfänglich leichten geometrischen Formen wurden zunehmend abstrakte Muster bis hin zu eben erwähnten Bildern. Doch nach einer gewissen Zeit wurden die Bilder unheimlicher. Es war, als würden sie vor einem Gemälde stehen. Sie konnten die Szenerie erkunden, konnten manche Sachen größer betrachten, so als würden sie sich auf diese zubewegen. Doch all das geschah ohne ihre Kontrolle. Sie konnten nicht steuern, welches Bild sie sehen und konnten, egal wie sehr sie es versuchten, es auch nicht ändern. Nach einiger Zeit gaben manche Patienten an, dass ihre Augen zu müde wurden durch das unkontrollierte Anstarren der Bilder. Und das waren bisher nur die visuellen Erfahrungen. Erinnert euch, in diesem Experiment wurden alle Sinne deprimiert. Ein paar Versuchspersonen gaben an, sie hätten Konversationen zwischen Leuten gehört. Ein anderer Student gab an, er hätte das langsame Spielen einer Musikbox vernommen. Wiederum andere berichteten, dass, es eine, dass sie eine Sonne über eine Kirche aufgehen sehen haben, während sie zugleich einen Chor in Stereo hörten. Und nach mehreren Tagen im Experiment befürchteten einige Teilnehmer, dass sie Geister sehen würden. Wieso diese Befürchtung? Nun, weil es nicht nur beim Sehen und Hören dieser komischen Erfahrungen blieb, denn ab einem Zeitpunkt konnten sie Dinge fühlen. Sie berichteten, dass sie fühlen konnten, wie ein anderer Körper neben ihnen liegt. In manchen Fällen fühlten sie sogar, wie sich dieser Körper mit ihrem überlappt. Wiederum andere berichteten von außerkörperlichen Erfahrungen, in denen sie über ihren Körper schwebten. Oder um es in den Worten eines Teilnehmers auszudrücken, It was like something from outside tried to suck my my brain out from my eyes. Nachdem die Isolation endete, war bei allen die Sicht für die nächsten Stunden beeinträchtigt. Ihre Sicht war gekrümmt und Distanzen konnten schwer eingeschätzt werden. Es wurden ihre Gehirnwellen gemessen und man fand, dass in, sie, dass in ihrem Wachstatus signifikant öfter schlaftypische Slow Waves auftauchten. Außerdem rang die Patienten nach Stimulation und fingen an zu pfeifen, zu singen und erzwungenermaßen Gespräche zu führen. Und das alles nur dadurch, dass ihre Sinne nichts empfing und die Langeweile übernahm. Okay, okay,
1: Ähm, ich fand den Teil mit, äh, dass jemand äh, gefühlt neben einem lag ein bisschen sass Also und ich würde mal Vorsorge mal die Versuchsleiter anzeigen.
4: Genau, wollte ich gerade sagen, da kann doch ein Versuchsleiter Spaß gehabt haben. <lacht>
1: Okay, ähm, wie, wie, wie man... Wie, nein, nein, das also, ist ein also, Geist. Ich stimmt noch nicht ab, aber wir können
0: jetzt ein bisschen darüber ich, reden. Ich
1: würde gerne dazu sagen, dass es mich sehr an Dinge zu Sensory Deprivation erinnert hat, genau, genau. die wir mal irgendwo, ich weiß nicht, M und E vielleicht, zu Triebtheorien oder so behandelt haben. Okay. Irgendwas in die Richtung, aber ich halte es für sehr realistisch tatsächlich.
4: Ja.
2: Also es gibt auch so, ähm ja nicht Experimente, aber es gibt so Sachen, dass du so nachempfinden kannst, wie so Psychodelika funktionieren, indem du dir so Tennisbälle so durchschneidest und dann so halt auf die Augen äh, legst, dadurch dann halt keine, keine visuelle Stimulation mehr hast und mhm. das dann auch irgendwie nur für eine Stunde machst oder so und dann hast du es auch, also die, 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 die ersten Effekte dann direkt davon. Äh, deswegen würde ich schon sagen, dass, es, äh, dass das äh, Logisch wäre oder passieren könnte. Was ich aber noch fragen wollte, war, äh, wie lange war das Experiment? Ich glaub, das
0: das nicht war gut. mehrere Tage bis, bis Woche. Okay.
2: Okay, ich möchte jetzt. Äh, ich
3: ich,
0: ich habe ich hab natürlich immer auch. Ich, ich dachte mir, das Fragen konnte ich da auch noch Sachen.
3: Okay. Ich spiele jetzt den Advocatus, Advocatus Diaboli. Diaboli. Okay. okay. <lacht> ähm, ich sage, die Geschichte ist falsch und Robin will uns eine falsche Fährte legen. Weil er hat ja vorhin die Ratten angesprochen. Mhm. Dass die Ratten. Ähm, sich halt nicht mehr gemäß den gelernten Wegen bewegen. Und ich glaube, also das, das geht bestimmt. Das, das, wir haben die, das, ist, das haben wir das genau haben wir so gemacht. Genau. Ja. Aber jetzt kommt der Teil, den ich, den ich anzweifle. Und zwar war die 50er, das war ja 1951, hast du gesagt, das Experiment war noch die Hochzeit des Behaviorismus. Da war sowas verpönt. Und deswegen glaube ich, 1951 hat dieses Experiment nicht stattgefunden, beziehungsweise die Kenntnis über das über die Ratten, war noch nicht da, und deswegen ist die Geschichte falsch.
4: Schau, die monotonie in den Rattenexperimenten hat, also, aber ja erstmal nur am Rande was mit dem Aufbau zu tun, weil da geht's ja nicht um gelerntes Verhalten. Ich weiß, und ich wollte
3: auch nur irgendwas einbringen. <lacht>
4: <lacht> ja, aber einen Advokat ist ja wohl, die setzt du ja in Kraft, damit er gut ist. Ja, und vor allen Dingen, damit man sich mit der Idee auseinandersetzt und nicht damit einfach irgendjemand was reinschreit, was mal was anderes ist.
1: Nee, sehe ich anders. <lacht> He's doing it again. <lacht> das
4: sind keine Advocatus, die Aboli, das ist einfach nervig, was du... Ähm,
1: I doubt das, das mit den Ratten war ja im Speziellen, um zu widerlegen, dass nur Dinge gelernt werden, die verstärkt werden. Weil, weil da auch ein intrinsisches Lernen vonstatten geht. Naja,
3: sie, also Jetzt ah nee, das, das, war, ja, nee, das, das waren alles Experimente. Aber im Experimente. Prinzip kann es ja nach dem Behaviorismus nicht sein, dass die Ratten was Neues explorieren, weil sie eben verstärkt wurden. Ja, das, genau. das hat ja das auch, solche Experimente
1: haben ja auch Behaviorismus ja. widerlegt. Genau. Nur
4: weil es in den 50ern die Hochzeit des Behaviorismus war, heißt das ja nicht, dass keine anderen Experimente nicht trotzdem...
3: Im Sinne des Advocatus Diaboli, wie Franz ihn mhm. versteht, muss ich dann natürlich zustimmen. Also wahrscheinlich ist das kein stichhaltiges Argument. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, dass ich... Auch ähm, noch da bin. ...dass ich sowohl weiß, was Behaviorismus ist und wann er stattgefunden hat, wie Psychologiestudenten äh, das manchmal nicht tun. Ähm, und deswegen, ich bin, ich bin besonders. Cardio oh macht Gott, dünn, meine Freunde.
2: So Cardio macht dünn, steht jetzt, hier. Das, das
0: große Abstimmung
2: am Ende. Äh, um, es noch, um es noch abzuschließen, ich habe noch äh, hier... Ähm, wirst ist das gefährliches Halbwissen? Kann ich noch in den Raum werfen? Perfekt. Ähm, weil es ja, also da weißt du nicht, wie viel Hollywood mir streich gespielt, aber ich glaube, es gab zu einer Zeit, vor allem in Amerika, äh, so, so einzelhaft für die sich eben nicht, nicht gescheit oh. verhalten haben. Mhm. Und die wurden auch mehrere Wochen äh, in eben Einzelhaft und Isolationshaft gesteckt.
1: Einzelhaftes Folter.
2: Ja, ohne
0: ja. Also dann
2: wäre theoretisch dieses Experiment schon zwar nicht in der Experimentenform, aber davor schon angewendet worden, deswegen müsste man müsste man da schon davor Berichte haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann notwendig wäre, dieses Experiment so durchzuführen. Oder hätte man Vergleichsstudien sozusagen?
1: Ich ich habe eine Frage an Robin. Mhm. Du wärst nicht so gemein, dass du ein Experiment nimmst, das prinzipiell durchgeführt wurde, aber dann ein paar Details veränderst. Nein.
0: Okay. Ich würde weil, nicht sagen, ha, ah, es war 1953. Nee, nee, äh, oder, nein, das oder, oder das okay,
1: das war zwar alles richtig, aber das mit den Slow-Wave-Dingsbums war jetzt falsch. Ja, nee,
0: ich würde jetzt nicht nur an einem Detail dann sagen, ja das weil,
1: weil da sind ein paar Dinge drin, wo ich mir denke, hm, so kann sein, finde ich jetzt auch ein bisschen suspekt, aber das Grobe, also das, das Grundschema finde ich sehr wahrscheinlich. Und wir stimmen jetzt noch
0: nicht ab, wenn nein, ich nein, nein, nicht ihr. Nein, nein, ihr lebt euch einfach nur. Okay, also. Ich, ich, ich habe
3: nichts mehr zu sagen. Und ja.
0: dann würde ich zu Story 2 gehen. Ja? Okay. Ja. Story 2. Das 21-Gramm-Experiment. Bevor ich über dieses Experiment im Detail erzähle, will ich, dass ihr alle hier anwesenden, also auch die Zuhörenden, sich kurz eine wichtige Frage stellen. Gibt es eine menschliche Seele? Ihr könnt gerne mir auch antworten. Ihr könnt ihr könnt euch das selber erstmal? <lacht> Sie das ist schon haben
4: die Ehre,
0: Herr Mein Schweigen spricht für sich. Ja, sicherlich, Nein. <lacht> sicherlich eine kontroverse Frage. Nein!
1: Wirklich Nein! <lacht> Nein! Nein! nicht!
3: Es kommt ja auch stark darauf an, wie du das jetzt definierst. Das ist so im, im theologischen Sinne, dass, man, dass die ah. überdauert während der Körper, äh, wenn der Körper weiterlebt. Also das ist buchstäblich das, was Sch the, also was Schaut, definiert. Schau, du das. musst
4: halt auch Gott erstmal berücksichtigen, dann kann, muss sie ja von der Seele ist,
3: ja. Nicht unbedingt, wenn wir zum Beispiel im Kontext von Philosophie, vom Leib-Seele-Problem sprechen.
1: Doch. Nee, nicht zwangsläufig. Weil speziell, wenn du es schon als das Leib-Seele-Problem bezeichnest, ist es ja schon. Schau, es ist buchstäblich eben jenes, dass es ein vom Körper losgelöstes Ding äh, namens Seele gibt, das dann letztendlich die Essenz des Menschen ist. Und das ist. Ja. Einfach aus wissenschaftlicher Sicht halt absolut. Naja, also, also, na ja, also ja, es ich...
3: ist ja, es ist ein, es ist halt was, was man nicht widerlegen kann und deswegen wissenschaftlich Genauso wie Gott. Ist, ja. Ja. Aber
1: trotzdem gibt es keinen wissenschaftlichen Disput, hm, gibt
3: es jetzt Gott oder nicht? Ja, so. Als Wissenschaftler kann man das auch nicht annehmen, weil sonst hätte man nichts zu also Ansonsten na, wäre man kein wie, Wissenschaftler. Wie da
4: wir alle
2: definiert, definiert ihr Seele, So was einen Charakter ausmacht? Oder ein ein... Nee, nee.
4: unabhängig von körperlichen Vorgängen existierendes... Ding, etwas. Etwas, ähm, das dich in deiner menschlichen Essenz ausmacht und über deinen Tod hinweg dich überdauert. So das ist, ist
1: buchstäblich das. Aber
4: etwas, das unabhängig von deinem Körper auch existieren je nach, kann. Je
1: nach Religion dann auch, das schon vor deinem Körper existiert hat.
3: Okay, ich bin ja. mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Überdauern tatsächlich...
1: Doch schon, weil es eben nicht mit dem Körper sterben ja, aber also wie gesagt,
0: kontroverse Frage vermutlich, weil es oft vom jeweils eigenen Glaubensansatz wahrscheinlich auch abhängt, wie man das definiert. Doch was, wenn ich euch sage, dass man die Seele physikalisch messen kann? 1902 führt der Physiker Duncan McDougall ein Experiment durch, mit dem er seine Vermutung überprüfen will, dass die Seele ein Gewicht besitzt. Kein metaphorisches, sondern ein tatsächlich messbares physikalisches Gewicht auf Basis der Seele als ein materieller Teil des Körpers, der zum unmittelbaren Zeitpunkt des Todes den Körper verlässt. Und er testete sein Theorem an Menschen. Er kooperierte mit einem Krankenheim und, und fand sechs Freiwillige, die sich seinem Experiment zur Verfügung stellten. Alle dieser sechs litten bereits an einer unheilbaren Krank Erkrankung und es war nur eine Frage der Zeit, bis der Tod sie holen kommen würde. Und er so begann das Experiment unter der Aufsicht vier weiterer Ärzte wurden die Freiwilligen auf eine industrielle Waage geschoben. Nicht alle auf einmal, sondern jeweils einzeln und immer dann, wenn sie im Sterben lagen und nur noch ein paar wenige Stunden verbleibend hatten. Dabei wurden sie bewegungslos gemacht, um Messstörungen zu vermeiden und es wurde der exakte Todeszeitpunkt bestimmt. Dieser Todeszeitpunkt wurde dabei abgeglichen mit Veränderungen auf der Waage und man sah einen Ausschlag. Der Körper hatte 21 Gramm verloren. Die Prozedur wiederholte sich beim zweiten Freiwilligen und auch hier konnte man eine Veränderung des Gewichts feststellen. Wiederum 21 Gramm. Und dabei handelte es sich nicht um Messschwankungen, denn die Nadel schlug, auch, schlug nicht wieder zurück, sondern maß konstant das Gewicht zu diesem Zeitpunkt. Und auch eine mögliche Alternativerklärung über Ausdünstungen des Körpers beim Tod konnten ausgeschlossen werden, da diese bedacht und mit eingerechnet wurden. Die Messungen bei den weiteren Patienten schwankten, aber wesentlich im Durchschnitt stand eine Zahl über allem, 21 Gramm. Wer sagt es aber, dass das nur beim, so bei Menschen der Fall sein sollte? Nun, das Experiment war an diesem Punkt noch nicht vorbei. Der McDougall hatte noch eine Vorname in seiner Theorie getroffen. So besitzen... Laut ihm Hunde nämlich keine Seele und sollen als Kontrollgruppe dienen. Und so vergifteten sie Forscher 15 Hunde, sodass diese gelähmt und folglich bewegungslos waren, vollzogen die Messprozedur erneut. Das Ergebnis? Keine Gewichtsveränderung beim Todeszeitpunkt. Die Seele scheint rein menschlich und messbar zu sein.
3: Also ich glaube, wenn der Forscher gestorben wäre, hätte man auch keine 21 Gramm Unterschied festgestellt, so wie der Hunde umbringt. Oh <lacht> Shit.
1: Ich finde es auch schön, wie man Hunde umbringt und die dann in Anführungszeichen keine Seele haben und daraus folgt, alle Tiere haben keine Seele. Ähm, okay, da, darf ich was dazu sagen?
4: Ich mein, würde es mit christlichem Glauben d'accord gehen.
1: Ja. Ähm, darf, darf ich was, also... Podcast. Ja, äh, scheiße, stimmt. Aber darf ich was dazu sagen? Ja, gerne. Ähm, ich bin sehr skeptisch, weil ich dieses äh, etwas schon zweimal in äh, literarischen Werken umgesetzt gefunden habe und das mir beide Male sehr Sci-Fi-Charakter ähm, gegeben hat. Das eine war, wenn mich nicht alles täuscht, Symbol von Dan Brown. Wurde ein genau solches Experiment durchgeführt, aus dem sich dann eben auch praktisch die Existenz der menschlichen Seele ableiten sollte.
2: Ganz kurz, ich glaube das war da Vinci-Kommunikation.
1: Nee, es nee, nee. war nicht der da Vinci. Es, nee. war, es war oh. ziemlich sicher Symbol, das ist eins von den, von den letzten. Also und äh, das zweite war ein Horror-Kurzfilm, äh, den ich auf äh, YouTube gesehen habe. Tatsächlich gut gemachte, gut, gemachte äh, gut gemachter Kurzfilm, auch äh, nice Seite, ich kann ihn gerne auch kurz mal raussuchen. Ähm, Shoutout! dann gleich ein Shoutout folgen. Natürlich, ja, wir den
2: Shoutout erst an, ja. bitte. <lacht>
1: natürlich, natürlich. Ich suche nur die, ich such nur die Seite. Aber deswegen finde ich es ein bisschen...
2: Da würde ich vielleicht dagegen setzen, eben weil du eben angesprochen hast, dass es von äh, Dan Brown war, dass ich glaube, er viel so auf, auf äh, Recherche von, von früheren wissenschaftlichen äh, Ausarbeitungen äh, macht. Und ich weiß jetzt nicht, ich würde ja nie sagen, dass dieses Ho äh, Hochwissenschaften, die durchgeführt wurde und auch stimmen würde oder so, aber ich würde dadurch nicht ausschließen, dass es nicht äh, stattgefunden haben kann. Hm.
4: Also ich würde es einigen Wissenschaftlern zutrauen, auch historisch betrachtet, so ein Experiment zu machen. Ähm, der Punkt ist halt, dass also erstens, dass es komplett sinnlos ist, dadurch auf die Existenz einer Seele zu schließen, aber auch, dass wenn ich von solchen oder vergleichbaren Experimenten gelesen habe, also in, in der Manier, ähm, dass halt meistens immer rausgekommen ist, dass es entweder doch unwissenschaftliche Messmethoden waren oder Berechnungen im Nachhinein halt entsprechend angestellt wurden. Aber ich finde, per se würde ich es auf jeden Fall Wissenschaftlern von vor ein paar Jahrzehnten zutrauen, solche Experimente zu machen und auch die Conclusio daraus zu ziehen.
3: Also ich glaube, es hat so stattgefunden, weil ich bin mir sicher, bei allen medizinischen Experimenten <lacht> gibt es keinen Messfehler. <lacht> Der wird auch komplett vernachlässigt, weil wenn, ist immer das, ja, wenn immer das gleiche rauskommt, dann ist nicht die Waage kaputt, sondern es ist halt einfach, man hat die Seele gemessen.
1: Ja, und wenn zwei Leute auf eine Waage steigen und die Waage bewegt sich nicht, dann haben diese Leute kein Gewicht. Nicht, die Waage ist falsch. Ähm, Einer von beiden hat ein Gewicht. Ich habe hab das Kurzfilmstudio gefunden. Ähm, es heißt... <lacht> Alter wird so geschrieben. Ich schätze mal, es ist eher an das lateinische Alter angelehnt als an das deutsche. Ja, oder das an ist das glaube ich kein deutsches. Englische. Stelle. Alter oder so. Oder so. Ja. Äh, Shoutout an die an die Leute von Alter, Es sind tatsächlich sehr nice und kurz für mit dabei. Hm.
2: Alles okay. dazu gesagt. Soll ich, ich das Story oder Achso, ja, ich würde auch nochmal, äh, glaube ich, anwenden, dass wir bestimmt äh, noch nie mitbekommen haben, dass auch äh, Experimente äh, dahingehend beeinflusst äh, wurden, je, je nachdem, wie man was man rausbekommen wollte bei einem Experiment. Ist das ist noch nie aufgetreten nee. in der Wissenschaft. Das wäre auch Schwachsinn.
4: Es ginge ja auch gar nicht, sowas im Nachhinein dann nochmal hoch oder runter zu rechnen. Oder ja, so. also Statistik
1: also ist ja auch nichts, wo du irgendwie dran rumspielen kannst. Das ist ja, ist ja auch nur Mathe und das ist dann so.
3: Aber stell dir vor, Du bist so ein Hundesohn, dass du einfach unschuldige Hunde, Hunde umbringst, nur damit du im Nachhinein trotzdem noch einfach deine Messungen kontrollier oder korrigierst. Das ist doch... Das
2: ist ja ja. Wahnsinn.
4: Schau, du musst wenigstens die Oberfläche von Wissenschaftlichkeit aufrechterhalten, damit nicht allen...
2: <lacht> gan, gan, Keine Ahnung. Ganz es ist
1: einfach ein 15 Hunde zu töten. <lacht> ganz abgesehen davon, dass ich noch einhaken will bei, bei Fernsehen dass es wirklich sehr hirnrissig ist, äh, ein nicht materielles Ding wie äh, das Postulat einer Seele mit einer Waage messen zu wollen. Also, also er, orientiert ja,
4: er orientiert sich ja... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, unter anderem am christlichen Seeleverständnis, eben durch zum Beispiel solche Aussagen, wie dass Tiere keine Seele besitzen. Also das ist ja tief verankert in der christlichen Re Religion prinzipiell gesprochen. Ähm, aber auch da ist, wie du schon gesagt hast, halt genauso verankert, dass die Seele ein immaterielles, transzendentes Ding ist.
1: Das heißt definitiv voller war im messbar. Industrielle eine,
4: eine industrielle Waage. <lacht> da schiebst du dann todkranke Menschen drauf und weil die leichter sind oder zu sein scheinen oder einfach deine Scheißwaage kaputt hm. ist,
0: äh.
4: ähm, hast du die Seele gemessen? Ja. In dem Moment, in dem sie den Körper verlassen hat,
0: Thomas. <lacht> ja. Okay, also soll ich zu Story 3 weitergehen? Yes. Gerne. Okay. Story 3. Die Frucht vom Schlaf. 1920 wird an der Johns Hopkins Universität in Baltimore ein geschichtsträchtiges psychologisches Experiment durchgeführt, die teilnehmenden Subjekte. Ein kleines Kind namens Albert und eine weiße Ratte. Der Versuchsaufbau. Konsistent mit der Wahrnehmung der Ratte wurde durch das Schlagen auf eine Eisenstange ein lautes Geräusch erzeugt, das das Kleinkind erschrecken ließ und von dem es sich fürchtete. Nach ein paar Durchgängen reichte es, dass das alleinige Wahrnehmen der Ratte Furcht auslöste, wo das Geräusch sich nicht mehr zeigte. Und nicht nur das, es zeigte sich eine ähnliche Furchtreaktion Alberts auf andere Lebewesen mit Fell, wie zum Beispiel ein Hund, und tatsächlich auch auf eine fellbesetzte Mansmaske, die sich der Forscher Watson aussetzte und sich Albert damit näherte. Und dieses Experiment, das als The Little Orbit Experiment in die Annalen einging, ist wohl oder übel eines, wenn nicht das zugegebenermaßen durchaus unethische, Vorzeigeexperiment des Behaviorismus und des Prinzips der klassischen Konditionierung. Und auch wenn es hier jetzt nicht um dieses Experiment gehen soll, so legte es doch den Grundstein für das folgende das ich euch jetzt vorstellen. Dann auch begründete der Little Albert das Konstrukt der Furchtkonditionierung mit. Und Forscher stellten sich die Frage: Vor was kann Furcht ankonditioniert werden? Für, welchen, für welche Lebewesen und Gegenstände ist das möglich? Oder kann man auch Angst vor abstrakten Prinzipien ankonditionieren, wie zum Beispiel Schlaf? 1963 untersuchten exakt diese Fragen Forscher der lomonosow universität in Moskau. Die, die sowjetischen militärischen Führer suchten damals nach Wege, psychologische Waffen für einen möglichen, eskalierenden, kalten Krieg zu entwickeln und setzten mitunter einen Fokus auf eben einen möglichen Ansatz – Schlaf. So Experi experimentierten sie mal in einem anderen Experiment mit Gasen, die das Einschlafen behinderten und beobachteten über das Experiment die Auswirkungen von Schlafdeprivation. Die Versuchspersonen in jenem, als auch in diesem Experiment, waren beides Male Kriegsgefangene aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges, die gegen ihren Willen als Testobjekte ausgebildet wurden. Und so begann das Experiment. Der Aufbau war relativ simpel. Die Testobjekte lebten miteinander in einem großen möblierten Laborsetting. Jeder, äh, jeder hatte sein eigenes Bett und somit die Möglichkeit, angenehm zu schlafen, wenn er wollen würde. Doch es gab einen signifikanten Kniff, denn sie wurden die ganze Zeit über von den Forschenden beobachtet und sobald bemerkt wurde, dass eine Person, Versuchsperson, beginnt zu schlafen, wurde in der ersten Phase des Experiments dieser ein Elektroschock verabreicht, der sie wieder aufweckte. Das wiederholten die Forschenden so lange, bis sie bei allen Teilnehmern. Verhaltensweisen erkannten, die sie im Vorfeld des Experiments definiert haben, die das Ziel verfolgten, Schlaf zu vermeiden und wach zu bleiben. Die zweite Phase des Experiments begann nach drei, drei Tagen. Doch diesmal änderten sich die Bedingungen. Nun wurde nicht mehr jede Versuchsperson einzeln geschockt und somit für einen Schlafversuch bestraft, sondern alle Versuchsteilnehmer erhielten einen Schock für den Versuch des Einzelnen. Die Kriegsgefangenen merkten diese Veränderung schnell und sie begannen sich gegenseitig wach zu halten. Anfangs mit friedlichen Methoden, doch als immer öfters die Schlafdeprivation manche übermannte, gingen die Strafgefangenen dazu über, sich gegenseitig mit Gewalt am Schlafen zu hindern. Am fünften Tag wurde das Experiment beendet, nachdem der erste Gefangene von anderen umgebracht worden war. Die verbleibenden Teilnehmer wurden daraufhin in Einzelzellen überführt. Sie zeigten sichtbare körperliche Schäden und eine massive Angst gegenüber dem alleinigen Gedanken einzuschlafen. Die Forscher zogen dabei aus diesem unmenschlichen Experiment unter vielen anderen Beobachtungen vor allem ein Fazit. Die Furcht vor Schlaf kann, kann ankonditioniert werden.
4: Eine Frage? Oder... Darf man inhaltliche Fragen stellen? Ja, ähm, in diesem Experiment wurden die Elektroschocks nur verabreicht, wenn man tatsächlich die Intention zum Schlafen gehen gezeigt hat, im Sinne von, man, man vollführt Riten vorm Schlafen, jeden bewegt sich in Richtung Bett, oder tatsächlich auch, wenn nach 24 oder 36 Stunden sowas wie Sekundenschlaf eingesetzt hat. Ja,
0: also es, es, es wurde dann geschockt, wenn halt die Vorstellung, das hatten ich auch im Vorfeld definiert, gesehen haben, okay, die Person ist gerade dabei zu schlafen oder im Schlafen äh, einzuschlafen, also quasi geschlossene Augen, äh, ja, wenn man gesehen hat, die Person schläft jetzt langsam an.
4: Okay.
2: Ich habe noch eine kurze Frage zum Beispiel, geht es einfach nur darum, ob äh, wir sozusagen sagen, ob es richtig ist, dass sowas möglich sein kann oder genau dieses Experiment? Dass das, das durchgeführt wird, Dass das eine wahre Geschichte ist. Ja. Weil von dem Konstrukt, dass äh, man Angst vor Schlaf haben kann, also natürlich, das ist glaube ich das, was Konditionierung ausmacht. Oder?
1: Was ich so ein bisschen schau, irgendwann müssen sie ja dann, wurde das durchgehend durchgeführt? Ja. Also die haben, über wie lang? Fünf Tage. Fünf Tage, bis der Erste gestorben ist. Fünf Tage, ja okay, das ist, schau, das ist machbar. Das ist definitiv möglich.
0: Jonas ist so still und hat künstlichen
3: Lachen Ja, Jonas ja. ist sehr skeptisch. Ich ja, ich bin also übel skeptisch, weil man, also... Ähm, ich glaube, David hat schon gut gesagt, dass die... Also egal, ob dieses Experiment stattgefunden hat und was letztlich die Auswirkungen von diesem Experiment waren, den Schluss zu ziehen, dass man Angst vor Schlaf hatte, finde ich falsch, weil ich glaube nicht, dass der Schlaf dann als konditionierter Stimulus auch Angst ausgelöst hätte, ja. wenn, ja. wenn das Experiment vorbei gewesen wäre.
1: Du meinst, weil es einfach so sehr kontextgebunden war?
3: Nein, weil Schlaf an sich ist so grundlegend für den Menschen. Das ist, wie, du kannst ja auch nicht vor dem Trinken irgendwas Tollhut! Toll gut,
2: toll gut, genau. Oder dieses Mond, wie heißt denn das? Mondkrankheit. Das, das,
1: ist, das ist der genaue Punkt, das kannst du. Du kannst,
4: ich meine, gut, das Tollwut ist jetzt keine Konditionierung, aber im Wesentlichen gibt es Mechanismen, wie du grundlegende Bedürfnisse, die dein Körper
2: verspürt und dein Hirn deswegen auch als grundlegende fest gelegt hat, umgehen. Aber ich äh, ja ganz, ganz einfach runter, so auf äh, wie ist das hier Essstörungen, <lacht> die haben die Leute auch Angst davor zu essen, weil sie Angst haben davor zuzunehmen. Die kriegen dadurch Panikattacken. Teilweise, nicht alle, ja. aber manche. Okay, fair. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, ich Schau weiß nicht, also das ist
3: einfach, das ist einfach was gefühlsmäßiges ich, in dem Fall.
4: Ich gehe mit dir mit, ich finde auch, dass es vor allem verglichen mit den letzten beiden noch das abstruseste ist. Ähm, aber ich kann es auch nicht an mehr Dingen festmachen außer fühlt sich irgendwie
2: ich finde ich finde es schwierig mit der konditionierung generell mit dem klären wovor man den Angst hat weil ich glaube durch die konditionierung kriegt man nicht Angst davor dass du halt dass man schläft sondern von der Konsequenz dass du schläfst also das ja vielleicht geht es eher um das implizite aber das, also in einem normalen
3: Konditionierungsexperiment wird das ja sozusagen verbunden, also du, du verbindest sozusagen äh, oder also du, diese Verknüpfung von Strafe und ja, ja, genau. genau deswegen würde zum Beispiel eine Ratte auch außerhalb des Kontexts beim Little Albert Experiment dazu führen, dass der kleine
2: Albert Angst hätte. Ja, ja. ja, ganz kurz, zum, beim Little arbeit experiment ist der Unterschied ja noch, dass da die Verknüpfungen, also die neuronalen Verknüpfungen, noch nicht ausgeprägt sind, der sozusagen Sachen neu lernt. Also für den ist diese, diese Verknüpfung zum ersten Ja, aber auch ältere Masken Menschen
3: lernen sowas noch. Ja, ja, also ältere Menschen und Tiere lassen sich ja auch konzentrieren. Das,
1: das, das ist der Punkt, es geht ja um keine vernünftige Verknüpfung, ja. sondern einfach implizites Lernen.
3: Ja, und lernen kann man ja jederzeit. Also. Schau trotzdem,
4: würde ich mitgehen, was du vorhin angerissen hattest, dass du, dass du dadurch wahrscheinlich einen Kontext, also schon allein wegen des Kontexts, nicht die Angst vor ja. Schlaf äh, konditionierst, weil, wie du e eingangs erwähnt hattest, dass ähm, russische Gefangene, also Gefangene von, von der Sowjetunion waren, Kriegsgefangene, genau, das heißt, was du damit wahrscheinlich viel mehr konditionierst, als die Angst vor Schlafen, ist die Angst davor, in Gefangenschaft gefoltert zu werden in Bezug auf Schlaf.
3: Ja, aber fairerweise, wenn wir das jetzt als Argument äh, sehen, warum da irgendwas shady ist an der Story, würde das nicht bedeuten, dass das Experiment nicht trotzdem so durchgeführt wird. Das,
4: das, das war auch nicht, was ich gesagt habe. Das, meine Aussage jetzt gerade hatte nichts, sollte keine Aussage dazu genau, tätigen, ja. ob das durchgeführt wurde oder nicht. Nur in jedem ja. Fall wäre das keine Angstkonditionierung auf Schlaf, sondern Angstkonditionierung auf Folter. Ich will es nur erwähnen, weil das ich das
3: von ja. der
1: da Person Ich, ich, ich habe eine Frage an euch. Ihr wisst alle, wie übertrieben oft wir in unserem Studium Konditionierung durchgenommen haben. Ihr wisst alle... Dass wir schon einige Male Schlaf in Seminaren oder Vorlesungen oder was, was ich angesprochen ich haben. Das wir auch. Meint ihr wirklich, wenn es dieses Experiment gäbe, hätten wir davon nicht schon im Studium geredet? Vielleicht
2: war es so ethisch unmoralisch. Nee. Genau, Na und deswegen ja. haben wir
4: ja nur über Stanford Prison Experiment geredet aber oder über Milgram. Albert Milgram, genau. Aber, aber
2: wurden die nicht alle. Also, äh, nee, was denn Stanford Prison war ja eigentlich das. Ist gab es ja so nicht. Doch. Das doch. doch? Prison ja, 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 doch. Na, ja, ja, aber die Ergebnisse, die herausgezogen wurden, waren... Es waren. geht nicht um die Ergebnisse, es geht es um das
1: fucking Versuchsaufbau.
2: Genau, wollte ich gerade sagen,
4: der Versuchsaufbau hat ja trotzdem existiert und das hat trotzdem Leute nachhaltig
3: geschädigt. Ja,
2: also, ja aber da wurde auch nachgeholfen. Also, ja, eben. Also das Stand von Prison, das ist nicht so, wie wir es gelernt haben. Das fand das ich auch sehr shady. Das ist... Zulina.
4: In, in jeglicher Form und Art unwissenschaftlich ist, das ist ja nicht die Frage. Gut,
2: ja. ich, ich,
1: ich, Ein bisschen muss ich mein Argument abschwächen, weil wir haben uns auch sehr wenig im Studium damit auseinandergesetzt, was zum Beispiel im Dritten Reich ja. an, an psychologischer Forschung betrieben wurde.
3: Ja, Wobei ähm, in Geschichte drin. haben wir so ein bisschen, wir haben aber nur angeschnitten, wie diese, also wie der Mensch optimal ausgewählt wird für gewisse Anforderungen im Weltkrieg. Ja. Das haben wir gemacht, aber die ganzen... Ja, genau. Also, also
1: ich lasse gelten, lass gelten, wenn man sagt, das ist vielleicht tatsächlich, dass man das einfach nicht äh, will. Wobei das, das deutsche
4: Bildungssystem Erkenntnissen der Nazis gegenüber sensibler ist als andere Erkenntnisse aus kritischen Verhältnissen.
2: Aber wie ist denn das jetzt? Sind wir uns einig, dass man generell konditionieren kann, dass man Angst vor Schlaf hat? Weil ich glaube schon. Also ich glaube nicht.
4: Ich würde sagen, nicht in Gänze. Du bringst einen Menschen nicht dazu, freiwillig so lange wach zu bleiben, bis er stirbt. Ähm, aber ich glaube, du kannst zumindest ein Mindestmaß an Unwohlsein ja. konditionieren. So, das ist ja so ein
1: Ding, dass du vielleicht auch aus dem Schlaf intuitiv erstmal nochmal aufschreckst oder was das ist schon irgendwann letztendlich schläfst, aber das ist ungeil ist.
4: Das ist ja genau, was du meintest mit Anorexie. Natürlich haben Leute Panikattacken, wenn allein mit dem Gedanken irgendwas zu sich zu nehmen, aber trotzdem verhungern sehr wenig Menschen selbstinduziert daran. Sie bringen sich bis an den Rand des körperlichen Zusammenbruchs, aber an irgendeinem Punkt übernimmt halt trotzdem
3: ich würde vielleicht, den, das kommt weil ihr das so angesprochen habt, meine Meinung auch nochmal ändern. Also vielleicht ist es schon möglich, weil ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Kinder, die öfter aus Albträumen aufwachen, einfach nicht gern schlafen gehen.
1: Ja. Ist im Wesentlichen auch einfach nur Konditionierung. Ja. Du hast ein extrem aversives Ereignis, das du mit Schlaf verbindest. Mhm.
4: Und trotzdem gehen diese Kinder... Auch schlafen. schlafen. Ja, also du kannst nicht Angst bis in seine letzte Instanz, also du kannst nicht Vermeidungsverhalten bis in seine letzte Instanz konditionieren, weil da ich, gebe ich dir zu, mhm. äh, gebe ich dir recht, dass, äh, dass, dass da wahrscheinlich Physiologie einfach stärker ist, aber du kannst auf jeden Fall Discomfort Comfort und, und Unwohlsein konditionieren mhm. bei dem Gedanken. Mhm.
3: Also wir sind uns jetzt sozusagen einig geworden, dass es vielleicht in dem Rahmen möglich ist, aber wir sind uns auch irgendwie alle gefühlsmä also, Abend vielleicht, gefühlsmäßig auch irgendwie einig, dass das shady ist, was Robinho da vorhat. Es, es ja. ist shady,
1: aber es ist auch das, bei dem ich mir jetzt äh, bis jetzt am unsichersten bin.
4: And honestly, ich habe bis jetzt gar keine Ahnung.
1: Oh, bis jetzt war ich eigentlich immer recht schnell zu einer klaren Meinung gelangt, aber einfach bei dem bin ich so ein bisschen unsicher. Einfach weil
2: halt es mich interessiert, weil ich weiß, für den Hintergrund, warum sie das machen wollen, wollen sie das als Waffe einsetzen oder ja, wollten sie das als einen Soldat? Hab ich doch erzählt
0: gehabt, die haben ja nach psychologischen Waffen gesucht und haben sich halt im Fokus gesetzt. Schlaf wollen wir. Wie
2: hm. will man das denn gegen die? die sie haben, sie haben, wie gesagt, im anderen
0: Experiment haben sie ja zum Beispiel Schlafverhinderns-Gas eingesetzt und sie wollten halt schauen, was man daraus machen ja. kann.
1: Du okay kannst auch dann damit arbeiten. Ich meine, das ist jetzt nur ein theoretischer Gedanke, wie du das instrumentalisieren könntest. Aber wenn du einfach konsequent über Gebieten nachts äh, Bomber fliegen lässt, nicht mal necessarily dann eben angreifst, aber dass alle Bombenalarme irgendwie geläutet werden, die ganzen Leute, die ganze Nacht nicht schlafen könnten, dann könnte das auch sehr stark äh, demoralisierend sein oder was ja, in die Richtung.
4: Das oder dass du mehr in die Richtung tatsächlich, dass du damit arbeitest, dass äh, äh, Menschen ja ein Stück weit auch Sicherheit aufgeben oder Aufmerksamkeit auf jeden Fall, wenn sie schlafen gehen. Ähm, dass du das da damit arbeitest, dass sich Leute einfach nicht mehr trauen zu schlafen, weil sie dann nicht mehr mitbekommen, wenn eine Gefahr droht.
3: Nur an alle zukünftigen Diktatoren, wir wollen hier keine Tipps geben. Das ist kein politisches. Das ist, das ist mir auch gerade
1: aufgefallen. So, egal, ob jetzt diese Studie durchgeführt wurde oder nicht, wir sind gerade sehr schnell mit Ideen da, wie man
3: das instrumentalisieren könnte. Wir sind einfach also. zu gut dafür, wenn die
2: deutsche Bundesregierung <lacht> zuhört. Oh. <lacht> an dieser Stelle wollen unsere anmelden, dass wir vielleicht doch nicht so viel reden. Nee, ich bin Jobangebot. <lacht>
3: Ist los hier.
4: Und du willst von der Bundeswehr eingestellt werden?
1: Nicht von
3: der... Ja. Okay.
1: Jobangebote einfach an dem PS3
3: Podcast Instagram Kanal. <lacht> ja, äh, wir sind besonders... Nee, das sage ich nicht. Das wäre wieder politisch. <lacht> ja, okay. So.
0: Sagen Sie es nicht. So, sag das, das, das könnte, ich, das könnte nicht. ich aber als gute Überleitung nicht hören. Äh, soll ich Sorry 4 machen?
3: Ja.
1: Können wir gerne machen. Okay. Story <lacht> ich gut, Thomas sagt, ich muss ich das
2: weitermachen. Story 4
0: Tu, was ich dir sage Wo wir doch gerade schon im Setting des Kalten Krieges waren Bleiben wir da doch noch ein bisschen New York City, 1953 Der US-Amerikaner Frank Rudolph Olson fällt aus dem 9. Stock eines Hotels Lange glaubte man an einen Suizid aufgrund substanzinduzierter Psychose Doch was ich fast 30 Jahre später später offenbaren sollte, war ein vollkommen neues Licht auf den Fall. Am 16. November 1938 erstellte der Chemiker Albert Hoffmann in Basel erstmals LSD. Sein ursprüngliches Forschungsziel war die Entwicklung eines Kreislaufstimulans. jedoch blieb die erhoffte Wirkung in den Tierversuchen aus und er legte die Forschung auf Eis. Bis am 16. April 1943 diese wieder aufnahm, weil er dachte, was übersehen zu haben. Dabei bemerkte er an sich selbst eine halluzinogene Wirkung und prüfte diese drei Tage später erneut. LSD war erfunden. Historisch sind wir nun im Kalten Krieg angekommen und die Angst der US-Regierung und der CIA gegenüber LSD wächst. Sie befürchten, die Sowjetunion könnte es als chemische Waffe missbrauchen und so zum Beispiel dem Präsidenten Stunden vor einem öffentlichen Auftritt LSD verabreichen, so sich dieser in der vor der Nation blamiert. Also begannen sie, an einem Gegenmittel zu forschen, stellten aber zu zeitgleich fest, dass Soldaten unter LSD kaum noch einsatzfähig waren. Das Interesse der US-Militärs war geweckt und so entstand bald neben der Forschung zur Abwehr von LSD auch die Forschungsbemühungen einer waffenfähigen Verwendung von LSD und MDA. Diese Experimente der CIA sollten später als MK-ULTRA bekannt werden. Welches Potenzial wollte die CIA überprüfen? Zum einen erhofften sie sich mit LSD und MDA das perfekte Wahrheitsserum zu schaffen, das dann gegen sowjetische Spione zum Einsatz gebracht werden könnte. Und zum anderen vermuteten sie die Möglichkeit zur drogeninduzierten Gedankenkontrolle. Forschungsgeschichtlich baut MKUltra auf Foltermethoden der Nationalsozialisten auf. Und so überrascht es nicht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg führende deutsche Biochemiker, die bereits für die Nazis Menschenexperimente durchgeführt hatten, von der CIA rekrutiert wurden. Und im Hintergrund von Menschenexperimenten wurde auch MK Ultra durchgeführt. Denn keine der Versuchspersonen wusste, dass sie eine war. Heimlich wurde ausgewählten Unahnenden LSD bzw. MDA verabreicht und der Reaktion überwacht. Meistens traf es die eigenen Mitarbeiter und ihre Familien oder Arbeitenden in Krankenhäusern. Auch gab es mal die Überlegung, das Trinkwasser einer gesamten Stadt mit LSD zu versetzen. Offiziell wurde das jedoch nicht gemacht. Auch war das New York State Psychiatric Institute ein direktes Versuchslabor der US-Armee, sodass der körperlich gesunde Harold Bauer, der nach einer Scheidung unter Depressionen litt und an dieses Institut kam, an Herzversagen aufgrund mehrerer hohe, hohen Dosen MDA verstarb. Diese wahre Todesursache wurde aber erstmal verschleiert. Ergebnisse brachten die Experimente kaum, außer die Einsicht, dass die angestrebte Bewusstseinskontrolle nicht möglich ist. Allenfalls kann man Personen mit ohnehin devianten Neigungen dazu bringen, Verbrechen zu begehen. Und so wurde dieser Forschungszweig folglich mit einem resultierten Todesfall eingestellt. Aber Moment, war es wirklich nur ein Todesfall? Erinnern wir uns an den Anfang zurück und an Frank Olsen, der aus dem New Yorker Hotel gefallen war. Denn Jahre später stellte man fest, Frank Olson war vom Beruf Biochemiker und sein Arbeitgeber MK Ultra.
3: Okay, so no joke, ich hab Gänsehaut. Bisschen bisschen. Ich war gut, gut
2: erzählt. Ja,
1: Aha. ja. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen beim Problem mit der Story. Es ist eine verdammt gute Story.
2: Ich habe... Ich würde allein schon an dem Punkt, wo die US-Amerikaner es also an den Familien ihrer Mitarbeiter ausprobiert haben.
1: Ja, in weil ich, ich glaub,
4: das würde ich in so einem tun.
1: Das
3: also ist unwahrscheinlich,
4: wenn sie es nett machen,
3: unmoralisch. werfe... die Armee ist unmoralisch.
2: Aber, unmoralisch. Army ist unmoralisch. <lacht>
3: aber so unmoralisch. Da
1: läuft ganz äh. die Wack. <lacht> Dies ist kein
2: politisches <lacht> Sein. <Statement>. Eieiei. <lacht>
3: ähm,
4: ich würde einfach mal dagegenhalten, und das ist jetzt natürlich, das ist jetzt kein besonders gutes Argument, aber ich würde einfach mal dagegenhalten, dass ich letztes Semester ein Referat über MDA bzw. MDMA gehalten habe und da viele, viele Stunden mehr Recherche reingesteckt habe, als notwendig gewesen wäre. Recherche?
3: Hat Auge nach also muss, ja,
4: muss, ja, muss ja wissen, worüber man redet. Ja. Und in dem Seminar, in dem ich das gehalten habe, auch wir auch viel über LSD bzw. MDA und MDMA geredet haben. Und sowas hatte nicht mal annähernd Verwendung gefunden, also Erwähnung äh, gefunden, insofern...
1: Sonst noch jemand persönliche Erfahrungen mit LSD? Ich habe eine Frage. Nee, ich hab
4: von MDMA geredet. Oder
1: MDMA.
3: Ich habe eine Frage, Franzine. Wie wahrscheinlich denkst du, ist es, dass die Amerikaner die LSD verarbeitet haben, damit du das vergisst? <lacht> Ich
4: bin der Meinung, ich hätte das... erkannt.
3: du bist der Meinung,
2: du hättest das erkannt?
4: Außer mein Rausch hält immer noch an.
2: Oder du hast es einfach vergessen. Jetzt würde aber jemand sagen, der von der, von der hm. Amerikanerin. Was? Nein,
4: nein, ich meinte, ich würde es erkennen.
3: Du würdest
2: sagen, sie ist Amerikanerin.
4: I'm an American oh. man!
1: Schau, der zweite Teil stört mich mehr. Really?
4: Um, schau, es hört sich halt zu sehr nach. Ich, ich finde, es hört sich zu sehr nach lagerfeuer Grusel-Story Oh mein Gott! Genau, okay. Von diesem eigenen Bösen
1: aber Das ist das, was ich, das, 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 ich meinte. Das ist eine zu gute Story.
2: Ja. Aber, aber MK-Ultra hört sich schon sehr realistisch an. Also so es hört sich ja, sehr amerikanisch das, an. Das ist, sowas, was, was, das, doch, das ist sowas, was erzählt werden würde, wenn ich so, so um halb eins aufwachen würde zu einem N24-Doku. Oh uh, ja. Zu der, zu ja. Weil
4: die ja vor allen Dingen durch MK ihren Ultra. Wahrheitsgehalt glänzt. <lacht> aber
3: MK-Ultra ist doch kein erfundener Name. Das gibt's... Hä? Hä? Hm? MK-Ultra ist doch... Also das ist doch eine geheime Operation von den Amerikanern, die es gab. Näm Nämlich? Ja, keine Ahnung, ich kenne den Inhalt jetzt gerade nicht. <lacht> Wahrscheinlich ist das drin. <lacht> ja, ähm, ich glaube, war das nicht, haben die nicht mit Absicht ähm, äh, Drogen innerhalb von den USA verteilt? Das ist doch... Bist du dumm, das war was er
4: gerade erzählt hat. Dann glaube ich. <lacht> <lacht>
3: War das jetzt
1: gerade geschauspielt <lacht> oder warst du jetzt gerade dämlich?
3: Ich hab vielleicht nicht ganz genau zugehört. Also,
1: oh, du hattest doch so eine Hinterhaube, was Du hattest doch so eine hast du gesagt. Jetzt. Ja ja. ist Jones, genau, Jones, du gerade rein? Jones <lacht> 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 du gerade
4: rein? Ich glaub ihm nicht mehr. Nach <lacht> heute kann ich ihm nicht mehr glauben. Nee,
1: ich glaub dem, dem Kerl gar nichts mehr. Ja. Jones du jetzt rein oder. Halt. oder? Die Geschichte hab ich geschrieben. Oh shit. Ja, oh. Äh, glaube ich nicht. Ich
4: glaube, wenn du sie geschrieben hast, dann ist sie wahr.
3: Jetzt habe ich sie verwirrt. Ich glaube, du bist verwirrt.
4: Nee, nee, die Aussage wurde schon auf sie so Ähm. Schau, ich, 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 ich spreche einfach Jonas zu, dass um den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte, die er geschrieben hat, auch mm. wirklich.. Ähm, unterminieren zu können?
1: Also,
2: ihr müsst Labe, laberst
1: du gerade? Ihr müsst halt führt
4: er dieses Experiment in der Rolle eines amerikanischen Wissenschaftlers ich, durch. Oh, ich
1: war ich, genau, ich wollte es auch gerade sagen, lass es einfach die Experimente durchführen, dann ist es keine Lüge mehr. <lacht> <lacht> er hat mal
0: 15 Hunde töten.
1: Das ist yalla, das
4: Kritische! Yalla. Nach der LSD-Story äh, LSD ist das das Kritische.
1: Weil es sind auch nur Hunde, die haben keine Seele.
2: <lacht> okay.
4: <lacht> Ein überzeugter Atheist hat gesprochen. Ja. Was wolltest du sagen, David?
2: Also wir müssen wissen... Heute hat uns Jonas äh, gebeichtet sozusagen oder gesagt, dass äh, seine Familie Banden zu El Capone hat. Ab dem Zeitpunkt glaube ich mir alles. Alles, was er sagt, ist für mich einfach. Oh stimmt, das habe ich fast Erg vergessen. Hier.
4: Oh großer Jonas, wir werden dich niemals anzapfen, haben dich nie angezapfen und zweifeln dich auch jetzt nicht an. Bitte lass meine
3: Familie frei. <lacht> <lacht> Stop
2: the shooting. <lacht>
3: <lacht>
4: yes, baby, one survived.
2: <lacht> okay, also. Soll ich? Habt ihr noch was? Warte, merken, oder warte, oder was warte, 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 warte. Ich, ja,
1: keine Ahnung. Es erinnert mich so an der Blacklist-Folge. Also nicht an eine spezielle, nur an, an vom, vom Aufbau her. Also das ist auch was, was genau so in Blacklist irgendwie kommen würde. Und ich würde drin sitzen und wir denken, ja, das ist schon ein bisschen übertrieben, ne? Ich
3: ist äh, euch schon mal aufgefallen, dass wenn man die Buchstaben von MK und zwar <lacht> Anders anordnet, dann kommt M. Luther K. raus.
1: Okay.
3: Das hat irgendwas mit Martin Luther King zu tun. <lacht> oh, scheiße, Digga. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann das jemand machen?
4: Nein. <lacht> Stimmt's nicht. Also da ist halt wirklich kein es. H
3: drin. Du musst ja auch nicht. deswegen gibt dir nur M. Lutha. Scheiße, Luther! Lutal! <lacht> das ist so richtig subtle. Das ist genau das, was, was Geheimregierungen äh, Regierungen auf der ganzen Welt und ihre Geheimdienste machen. Ich hab das in der Telegram-Gruppe gelesen. Weißt du, was ich, ich <lacht> gerade weißt
4: du, als größte Evidenz dafür sehe, dass diese äh, Story nicht wahr ist, ist, Hä? dass alle unsere Diskussionen vorher bis jetzt auch nur remotely sinnvoll waren. <lacht> Und diese Geschichte hatte noch nicht mal irgendwelche realistischen, ernstzunehmenden Ansatzpunkte und
3: Argumente für oder gegen. Also ich sag's, sie stimmt trotzdem, einfach, weil ich gegenreden will. Okay.
0: Schau,
4: nie ja. redest du mit, das macht mich traurig.
3: Aber die
0: Abstimmung ist erst am Ende. Die Abstimmung ist am Ende. Das heißt, wenn es noch nicht, nichts hinzuzufügen gibt, dann gehen wir jetzt zur letzten Story, und zwar Story 5. Das Monster-Experiment. Für die letzte Story bleiben wir in Amerika und befinden uns im Jahr 1939. Der Psychologe Wendell Johnson von der University of Iowa bekommt ein Experiment genehmigt, das aus heutigen Standards nicht mehr denkbar wäre. Und bevor ich darauf jetzt weiter eingehe, möchte ich euch wiederum eine Frage stellen. Wenn man euch von der Kindheit an erzählen würde, dass ihr eine Krankheit habt, obwohl das gar nicht stimmt, würdet ihr sie, trotz danach, würdet ihr sie durch dieses Einreden durch dadurch trotzdem haben? Das
4: ist die Frage nach dem Nocebo-Effekt, actually.
3: Kommt halt übelst auf die Krankheit.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist die Frage, welche Krankheit. Wenn dir jemand... So, hm. Thomas,
3: du hast Krebs. Hm. Oh nein, ich habe auf einmal Krebs bei mir festgestellt. Schau mal meinen Arm an. <lacht> I doubt it. Das ist eine Schere. <lacht>
2: Was? Was? Das ist eine Schere. Das,
3: der tut mir fast ein bisschen leid.
1: Ich ein bisschen Ach, leid.
0: Jo,
3: ja <lacht> <lacht> ja, das stimmt gerade.
0: <lacht> okay, ich habe ich, ich hab diese Frage.
4: Nein, das ist actually eigentlich ja. ein Nocebo-Effekt. Das ist der Gegenteil vom Placebo-Effekt. Wenn du jemandem ein wirkungsloses Medikament gibst ja, und sagst, okay. dass es wirkt, dass du trotzdem okay, okay. ein Minimum an Wirkung feststellst, du kannst auch jeden, jemandem sagen. Ja. Dass etwas dir schadet und du wirst negative Konsequenzen okay, ja. sehen. Deswegen haben Leute auch bei Medikamenteneinnahme, egal ob, ob von Placebos oder von echten Medikamenten, mehr Nebenwirkungen, wenn du ihnen von den Nebenwirkungen erzählst.
0: Okay, seid ihr beide wieder, wieder, wieder fähig. Seid ihr beide wieder da? Ja, oh, ups, so
1: ja, okay, okay. Ich, kenn, Ab, ich bin soweit wieder
0: hergestellt, ja. Okay, Jonas, du auch. Aber vielleicht, vielleicht, ja. <lacht> Nein. Aber vielleicht fängst du dich ja, wenn äh, zwischen der Folge, also der, der Story wieder. Zumindest. Kommen wir zum Experiment zurück. Okay. Ruhig. Kommen wir zum Experiment zurück. Der Versuchsaufbau war folgender. Johnson erhielt als Versuchsperson 22 Waisenkinder, aus einem nahegelegenen Waisenhaus in Iowa. Unter den Waisenkinder waren auch Kinder, die stottern. Den Kindern wurde erzählt, dass sie alle für eine Sprachtherapie ausgewählt wurden, doch die Wahrheit sah anders aus. Tatsächlich, und ohne die wahre Intention zu offenbaren, wurden die Waisenkinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe erhielt positive Sprachtherapie. Sie wurden also für die Flüssigkeit ihres Redens gelobt und ihnen wurde in Aussicht gestellt, dass sie noch viel besser werden könnten. Die andere Gruppe jedoch erhielt ausschließlich negative Sprachtherapie. In dieser Gruppe wurden die Kinder auf jede kleinste Imperfektion des Sprechens hingewiesen und niedergemacht. Ihm wurde gesagt, dass die klare Symptome zur Entwicklung eines Stotterns zeigen würden und dass, obwohl bei den gesunden Kindern ohne Stottern sich das gar nicht zeigt. Grundlegend waren in beiden Gruppen Kinder, die bereits stottern und Kinder, die nicht betroffen waren. Und tatsächlich zeigte sich in den Ergebnissen ein Effekt. Unabhängig davon, ob die Kinder aus der positiven Sprache Therapiegruppe Probleme mit Stottern zeigten oder nicht, besserte sich ihr rhetorischer Zustand vehement. Doch dieser Effekt zeigte sich auch in der negativen Sprachtherapiegruppe. Kinder, die eigentlich gar keine Veranlagung oder Probleme mit Stottern hatten, entwickelten Sprachstörungen und negative psychologische Effekte, die sie bis ins Erwachsenenalter nicht mehr loswerden sollten. So unethisch das Experiment ist, so zeigt es als eines der ersten die Bedeutung von Gedanken, Einstellungen, Überzeugungen und Gefühlen beim Phänomen des Stotterns auf und begründete sprachtherapeutische Ansätze zur Behandlung dessen. Publiziert wurden diese Ergebnisse jedoch nie. Im Kontext der verachtenden Menschenversuche der Nationalsozialisten zu der Zeit wurde das Experiment aus Angst um Johnsons Reputation vorerst unter Verschluss gehalten. Doch Gerüchte machten in Forschungskreisen die Runde. Zeitgenössische Forschende waren entsetzt von den Gedanken, dass Johnson an weisen Kindern experimentieren würde, nur um seine Hypothese zu überprüfen. Und so gaben sie ihm einen Beinamen. Johnson, the Monster. Und als das Experiment schließlich bestätigt publikt wurde, sprachen alle vom The Monster-Experiment.
2: Ja, ich
3: würde sagen, realistisch. Valide. Klingt ja. plausibel. The Monster Johnson ein nba spieler Ich <lacht> hätte jetzt eher gesagt, Polasaur. Ja. <lacht> so Stripper Day. Johnson the Monster. <lacht> hi, hi, hi. Okay, ihr dürft nochmal über
1: okay. diese Story zum reden,
0: aber.
1: Ähm, also das ist durchaus in dem Rahmen, wo ich sehe, dass das äh, kognitive Effekte wirksam sind. Es ist jetzt nichts aus der Luft gegriffenes, ähm, wo Leute äh, Körperteile umwachsen. <lacht> Oder, nee, das, das, das sehe ich. Sehe ich passieren. Ist auch was, wo ich mir denke, ja, hat mal wieder ein Psychologe. Weißen verhunzt. Schau, das
4: einzige wo ich sagen würde, was vielleicht unrealistisch klingen würde, wäre, dass er einfach ein paar Dutzend Waisenkinder akquiriert hat. Aber auf der anderen Seite sind es 1940er, Ende
3: 30er gewesen insofern. So schwer ist es nicht, die sind noch alle auf einem Fleck. Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Schau, vor allem haben die.
4: Ich distanziere mich von Jonas. Ich habe nichts Keim
1: Falsches gesagt.
3: Um Aussagen. Ich habe nichts gestritten. Falsches gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es Waisenhäuser gibt. Da sind Weisen.
1: Das sind die einfach versammelt und, und mhm. wer macht was dagegen? So, die haben ja auch keine Eltern.
3: Stimmt, und wenn der Psychologe reingeht, dann denken die sich auch, ja Gott sei Dank war einer der hier wieder aufräumt und dann kommt er halt durch und macht alle zu Stadtanlagen. Ja? Dann? Nee, sehe ich. 1939. Seh ich. ich meine, kein Wunder, das, oder das war 1939. Ja, 1939. Ja. Die Effekte spürt man ja heute noch bei den älteren Generationen. Den Generationen ja.
1: ja, also ich. Weiß nicht, ich hätte jetzt da auch nichts mehr so zu sagen. Klingt sehr valide.
0: Dann sind wir jetzt an dem Teil dieser Episode angekommen, wo wir abstimmen werden, nachdem es natürlich wieder, wie X-Faktor-mäßig, einen kurzen Recap über die Story gibt, bevor ihr darüber abstimmt. Wir gehen ja, Story 1 vergesse. durch. Und zwar Abstimmung zum Story 1, das Langweile-Experiment. Die Studierenden, die komplett von sensorischer Empfängnis ausge abgekapselt wurden, und anfingen Sachen zu sehen, zu hören und zu fühlen, darunter auch Geisterwahrnehmungen, äh, aufgrund der Langeweile.
1: Kurze Frage, wenn jemand von unserer Zuhörerschaft äh, alle, alle richtig hat, Kriegt ihr dann einen Keks oder kriegt ihr einen Shoutout oder nächstes ganz Mal? Ganz, ganz, ganz schwierig. Ganz
2: kurze Zwischenfrage, kann man nicht bei äh, Spotify mittlerweile so fragen? Man machen? kann Abstimmungen machen. Ja. Das können wir einstellen. Okay, das, wär, das, wär, das wär schau ganz ich ganz dann mal. Und wenn das nicht klappt, wir vertrauen auf euch. Wir sagen, wir geben ich euch ein Bier aus, oder? Sonst kommt auf unseren Social Media-Kunnel nach. Ja. Da werden wir auf jeden Fall... Die Auflösung gehen. posten. Wenn einer von euch beiden uns anschreibt, <lacht>
3: <lacht> dann geben wir ein Bier aus. Ein Bier, ein Bier, für,
1: für jemanden, der, der alles richtig hat. Ja. Das ja. Sehe ich passieren. Ja.
3: Okay. Und wenn es 15 ja. sind meist, dann geben wir halt 5 Bier aus. Doch.
0: Ja. Genau. Okay. Da,
1: Mehr
3: Leute also hören dann
0: dann Wort, dann, dann, dann stimmt nicht. dann stimmt man ab darüber also, also wieder in Erinnerung was das war? Ja. 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 Ich fange an bei Thomas.
1: Musst, du musst einleiten mit äh, Sie glauben diese Geschichte ist wahr.
0: Glauben Sie diese Geschichte? Ja das mache ich dann mal erst wenn ich fertig Achso, Achso, okay. okay. Mhm.
1: Also, soll ich jetzt abstimmen? Mhm. Ja, ich, ich glaube, das, das ist richtig.
4: Ja, würde ich auch zustimmen. Ist wahr. Äh,
3: ich beuge mich dem Gruppenzwang. Ja, wir müssen es nächstes Mal gleichzeitig ich machen. Ach so. Beuge ja, beziehungsweise dich, ja. Ihr,
0: ihr, ihr, sagt, ihr seid einfach so ehrlich, dass ihr es unabhängig ja, ja. davon Ja, ja also. genau. Was hast du jetzt gesagt? Ja. Okay. Ja. Ich glaube, diese Geschichte ist wahr. Ja dann haben sie recht. Sowas geschah 1908 an einer amerikanischen Universität. Tatsächlich, also diese, diese Geister, sehr interessantes Experiment. Also Monotonie mhm. und auf einmal so Geister...
4: Naja, ich meine, ich finde, wenn du jemanden hast, der remotely...
0: Übrigens, dieses dieses Malt experiment ist wirklich auch richtig. Natürlich, ja, ja, klar, ja, aber, ich, aber das war kein Ding. Ja. Aber das war okay. unabhängig, einfach nur nochmal so Fakt...
3: Ja, ja, ich wollte nur sagen, dass ja. mir, also dass das Einzige, was da dann irgendwie spanisch vorgekommen wäre, ganz theoretisch, ganz entfernt wäre, der zeitliche Kontext und
2: dieses Experiment. Mhm. Wurde, wurde das nochmal, äh, wie heißt das? Oh, ich bin, ich bin Repliziert? Repliziert, genau. Mhm, Habe ich jetzt nicht gesehen, gefunden zumindest. Okay. Schwierig,
3: wahrscheinlich ethisch durchzusetzen. <lacht> ja. Schade. Ja,
4: naja, noch leichter als andere.
2: Ja,
3: gut, aber ich meine, das ist jetzt äh, so. Wo ist die Schwelle, weißt du? <lacht>
4: Es gibt halt nach wie vor Einrichtungen, wo du sehr krass mit Sensory Deprivation arbeiten kannst. Ja,
3: aber ich bezweifle, dass man das Experiment so wie es durchgeführt wurde tatsächlich noch durchführt. Nicht
4: mehrere Tage lang wahrscheinlich, aber wahrscheinlich schon bis zu einem Zeitpunkt von empfundener Monotonie.
1: So, so wie Milgram so also du Milgram war Schock ne ja. ja dass du dass es nicht mehr in der in der damaligen Milgram Ultra Version durchführen kannst aber so eine Milgram softie Pussy Version ja. wo du dann gar nicht so hoch gehst und die werden ja gar nicht ja. gestorben ist lame ist lame
2: ja was
1: du meinst bothered. du
4: wenn wenn <lacht> keine Leute sterben dann bist du nicht
2: dabei ist
1: auch kein gutes Experiment
2: ich, ich finde halt immer noch den, den, den Aspekt, dass die Leute was gefühlt haben sollen, sehr, sehr fragwürdig. Ähm, ein ja, überlappender deswegen, nee, seelisch, also ein, ein Körper soll sich mit ihrem überlappt
3: haben. Das, ja. Also ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, also äh, in meinem Yoga-Kurs wird immer von Astralprojektion gesprochen, wenn man sich bisschen hinlegt und halt <lacht> nichts macht und dann kann man seinen eigenen Körper verlassen und auf sich selber schauen. Das war wahrscheinlich genau das, dass der Körper wieder zurückgekommen ist.
4: Genau. genau. Ich würde das so anders um die Ecke kommen. Danke,
1: Laura, 21. Die vor zwei <lacht> Tagen einen Yogakurs gemacht hat. Scheiße!
4: Ich hab das das
3: Alter. das, ist <lacht> das Der, der Das
4: das
0: ist <lacht> <lacht>
1: ich mir aufgewählt. Der <lacht> ist
3: Oh nein. <lacht> Bist du mir so leid, Laura? <lacht> Wahrscheinlich, weil du sie hier gerade im Raum spürst, weil sie gerade
1: was war. Ja, 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 ja. ja. <lacht> es, 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 es tut mir wirklich leid. Grüße an Laura. Schau, Schau an Laura. <lacht> <lacht> Wir haben dich wirklich lieb. <lacht> ja.
4: <lacht> nein, was ich eigentlich sagen wollte, war, ich, ich finde, sowas merkt in Ansätzen schon, wenn man mal nicht einschlafen kann und so eine Stunde ins Nichts starrt und versucht einzuschlafen in Ansätzen. Also ich finde es jetzt nicht so unrealistisch, wenn Leute dann plötzlich sich einbilden, Geister gesehen oder gespürt zu haben, weil nimm eine halbwegs gut funktionierende äh, Fantasie, maybe noch Ansätze von bisschen Schlafphase rein oder so und ähm, keine Ahnung, dann hast du halt vor drei Tagen einen Film gesehen, wo ein Geist vorkam und dann bist du schnell in so einer Empfindung.
3: Ich an <lacht> einer Stelle, wenn ich schlaflos im Bett liegen würde und irgendwie komisch in die Gegend rumstrah, äh, würde ich dir empfehlen, die Augen zuzumachen.
2: <lacht> also weißt du, was
4: ich dir empfehlen würde, Jonas? Die Fresse zu halten!
3: <lacht> ähm, I had to healer.
2: Ganz kurz nochmal ernst. Ich finde mich dann dadurch dass das Experiment mal interessant, wenn man das doch replizieren könnte, zwar ethisch richtig, aber äh, replizieren könnte mit Leuten, die vielleicht Querschnittsgelenken werden oder so, ob die auch was schwimmen würden. An äh, ihren äh, Beinen. Wer, wer was? Ja, oder? eben, ja. genau. Äh, ja. ah. Querschnittsgelenken geht ja auch weiter um. Also, das klingt ja so. auch der Bachelorarbeit. <lacht> <lacht> Nee,
1: ich finde ich find auch, dass man, dass man auf jeden Fall Experimente, die ethisch fragwürdig sind, äh, schon nochmal replizieren sollte, aber dann sollte man halt auch Behinder Behinderte nicht. dafür nehmen. Oh. Oh. Ist das das, was du gerade gesagt hast? Nein, der hat gesagt, ethisch, ist
4: er hat ethisch. gesagt, Ethische. ethisch richtig Ethisch richtig ja.
1: Ja. ja dann, ja dann.
4: Ich glaube nicht, David. Also ohne, ohne mich jetzt groß mit der Materie auseinandergesetzt zu haben, aber ich glaube, wenn du Jahre und Jahrzehnte deine Lebens damit zugebracht hast, in bestimmten Körpergegenden keine Empfindung zu spüren, dass es dann auch wesentlich abwegiger ist, dir da eine einzubilden. Ja.
0: Gut, dann gehen wir zum nächsten. Und was ist mit Story 2? Dem 21 Gramm-Experiment von Duncan McDougall, der meinte, die also. menschliche Seele gemessen zu haben. Oder falsch? Soll ich wieder anfangen? Ja.
1: Maybe next time, du Hurensohn. Nein, glaube ich nicht. Schau,
4: ich würde irgendeinem verblendeten Wissenschaftler zutrauen,
0: ja, schon für euch,
4: ja. dieses Experiment durchgeführt zu haben. Das ist keine Aussage darüber, ob die Konklusionen richtig sind, aber ich glaube, irgendein Vollidiot
3: hat das tatsächlich gemacht. Und ich dachte, ich bin mit der Ansicht alleine, aber ich gehe mit Franzi mit. Ey, yo! ja.
2: Ich will auch mitgehen. Ey yo! Ihr werdet
1: scheitern.
3: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich
1: glaube, diese Geschichte ist wahr. Dann haben sie recht. Ach ja! oh, oh. ah, komm, oh, ihr seid so ein gotcha. Bullshit. Baby
2: -Bilsch.
0: <lacht> Delivery 100! <lacht> Das Experiment fand 1902. Doch tatsächlich danke. Ich dachte, dass ich mir, mir zugetraße diesen Namen erfunden habe. habe ich ähm, auch überlegt. Ja, ähm, fand in Amerika statt und eine amerikanische Tageszeit titelte in der nächsten Woche Die Seele wurde gemessen. Oh Gott. Das, 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 für ist wirklich, das ist aber wirklich ist die, die Intention, die der die Studie gemacht wurde. Ja, also Sie haben die 1500 Vergiftung getötet. Wann war das? 1902.
3: Ja, weil ja. erst 1903 war das Experiment mit dem klugen Hans oder wie auch immer das Pferd hieß und deswegen ah, okay. wurde da erst die Aufmerksamkeit für solche Phänomene und psychologische. Ja, ich, ich hab vielleicht was. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass der kluge Hans, glaube ich, 1903 war.
1: Pretentious vielleicht. little bitch. Vielleicht hätte ich tatsächlich aus der Präsenz von dem in äh, moderner Literatur und Film eher darauf schließen sollen, dass es irgendwie eine Quelle gibt. War ja äh, auch äh,
4: Davids Argument vorhin, dass Dan Brown zwar, also ob man ihn jetzt mag oder nicht, beziehungsweise seine, seine Literatur eher schon bisweilen einiges an Recherche Ja,
1: reinsteckt. ich finde aber wirklich, also... Es ist Symbol, ein Symbol ist mein erstes von ihm aus der Reihe, auch aus der limonati reihe die ich, die ich gelesen habe und ich finde die wissenschaftliche Rezeption ein bisschen fragwürdig.
4: Ich muss auch sagen, ich habe ich hab den Da Vinci Code und Sakrileg von Dan Brown gelesen beziehungsweise Als gehört und beides hat mich nicht überzeugt, weil es so unglaublich plakativ war.
1: Mhm. Ähm, hier im Übrigen der Kurzfilm Horror Sci-Fi Short Film Laboratory ah, okay. Conditions.
2: Mhm. Ähm, äh, ganz kurz. Fandest du nicht den Paar, Ich fand den Part am Ende, ich weiß gar nicht von welchem der war, mit, mit, äh, Inferno? Nee, mit Mutter Maria. Oh, ich glaube,
4: in Inferno habe ich auch mal reingehört.
2: Wie heißt es mit Mutter Maria oder so? Fand die, ich ganz spannend. Ah, der Maria Magdalena so. Yeah. Das fand ich ganz, ganz ich find spannend allgemein, Ich finde aufgeweveld.
3: Ich finde, seine Bücher haben coole Themen. Yeah. Und wir machen jetzt eine cool. Kurze Buchrezension. Ich mhm. mochte das auch. Ich habe ihn aber auch gelesen, da war ich zwölf oder so. Da hat mir mhm. meine Mom das in die Hand gedrückt. Also ich weiß nicht, wie es heute ansehen würde, aber ich mochte auch die Filme tatsächlich. Ich ja, weiß nicht. Ich will war
0: gut.
4: Wie gesagt, ich fand es irgendwie überzogen. Die Idee, die Prämisse ist nice, aber ich fand die Umsetzung einfach viel zu... Vor allem auch
0: mit zu... so und so weiter. Ne? Ja, oh Gott, wie nicht. gesagt,
4: er, er, er steckt schon in Recherche rein oder so. Aber ich finde, ich finde dass... Er, er hätte sich halt actually rausnehmen können, sich da mehr reinzuknien und, und das Ganze wird noch ein bisschen realistischer, auch was zum Beispiel Timelines angeht. Da passiert viel zu viel in einem Tag. So, mm -hmm. ähm, Es ist einfach eine unglaublich überladene Storyline. Ich finde, da hätte er sich durchaus mal ein bisschen vielleicht auch selber mehr zuschreiben können, mhm. sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, Dinge tatsächlich zu elaborieren und auch seine Leserschaft ein bisschen mehr zuzutrauen, anstatt einfach so bam und dann passiert das und hier schau da noch hin und hier passiert auch aber noch was bam.
2: Ich glaube dafür ist halt zu sehr Spiegel Bestseller -Auto, also so Ja, aber genau ja. das mag ich halt nicht und an ihm. Und das,
3: also ich finde es ist das gleiche Prinzip ich weiß nicht,
2: wie, wie New York Times, glaube ich
3: wahrscheinlich. Hm, ja. -Auto. Du, du gehst ja auch nicht mit Michael Bay filmen um die Dialoge zu hören.
2: Ja, und ich lese auch nicht ist. Dan
3: Brown, um irgendwie hier so großartig intellektuell beansprucht zu werden. Um wobei, wobei das alles ist. Aber er
4: tut so, das ja. ist mein ganzes Problem. Er, er reißt ja alle Themen an und er recherchiert dazu, also könnte er es dann halt auch actually sinnvoll wobei. umsetzen. Schau, Michael Bay stellt sich halt nicht hin und sagt, oh mein Gott, schaut mich an, ich habe hier tut recherchiert, wie man geile Dialoge schreibt.
0: Tut er nicht? Nee, tut er nicht. Okay. Wie
4: man geile Dialoge schreibt. Das nicht so.
0: Wobei, wobei ich aber anmerken muss, das dass äh, durch dieses zum Beispiel, z.B., also ich, ich, Illuminati ist ja das mit dem X-Personen. Der Film war der Grund, dass ich dazu mal recherchiert habe und mich da physikalisch weitergebildet habe.
2: Ja.
3: Und nicht nur das, sondern diese ganzen Machenschaften innerhalb des Vatikans und diese schwarze ja. Garde, oder ja. Was ja. Das, ja. Alle, das war eigentlich ganz cool. So, ich ich nicht sag nur, Freimauer, dass ich es überzogen
2: äh, fand. Ich habe mich weiter eingelesen. Wie gesagt, ja. Prämisse
4: gut, angesprochen, Themen interessant, Umsetzung zu überzogen.
2: Ja. machen wir
0: da auf mit, der, mit dem Raten weiter und kommen zu Story 3. Das, das Schlaf, also die Schlafexperimente der sowjetischen Forscher zu Zeiten des Kalten Krieges über das Ankonditionieren von Furcht im Zusammenhang von Schlaf und den, und den damit vermittelten Todesfall durch, die durch das gegenseitige Angreifen.
2: Da würde ich jetzt die Reihenfolge aufbrechen, weil ich ja. dazu sagen möchte, so. dass Klar. so dieses, glaube ich, typische Opfer jetzt davon bin so, das kann ja, das ist ja unwahrscheinlich, dass jetzt so das dritte Ding äh, wahr ist. Ich bin so dieses typische Opfer gerade ich mir so, nee, selber denke, nee, das, das kann nicht wahr sein. Ich wäre eigentlich, würde tendieren dazu, dass es, dass es wahr ist. Bin mir aber auch nicht sicher, deswegen würde ich aber diesmal sagen, nein, ist nicht wahr. Jonas? Äh, ich gehe da voll mit David mit. Äh, ich habe mir das auch überlegt, aber...
3: Äh, ich hatte nicht diese Reflexionsebene, noch zu sagen, dass, das jetzt, äh, dass ich da jetzt voll auf einen sondern ich bin so fest davon überzeugt, die dritte Story muss falsch sein, wenn die, zweiten, äh, wenn die ersten zwei schon also <lacht> sind.
4: Witzigerweise dachte ich mir im Vorfeld, dass sie falsch ist und war dann unsicher, weil ich dir durchaus so getraut hätte, drei Wahrheiten setzen. Also ich hatte genau <lacht> David in Reverse. <lacht> um, Zu viel Meter Ebenen. Statt einfach auf <lacht> eine Story
0: Ebenen. einzugehen, ey.
4: Deswegen sage ich jetzt mal, ein sehr unconfidently ist nicht wahr. So
0: also, dreimal nein bisher. Thomas.
3: Vielmal nein, danke
0: schön. <lacht> 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 ähm, Show,
1: das ist tatsächlich eine Geschichte, bei der ich mir einfach absolut fucking unsicher bin. Aber ich will jetzt auch einfach mal mh, dagegen
0: sein. Also sage ich doch, stimmt. Sie glauben, diese Story ist falsch? War? Aua. Dann, dann tut mir leider leid. Das ist eine komple komplette erfundene Story
2: <lacht> von mir. Ja. Jedes Detail ist von mir erfunden. Ah, Aber. Kommt schon! Ah, ist keine Story, wirklich, ist gut. Ist, das ist gut cool,
1: ja.
0: Ist gut ich, ich muss, ich, bei mir war es jetzt auch wirklich 50-50. Also natürlich, das ganze zu Little Albert stimmt. Ja. Aber äh, die Lomonosov-Universität, by the way, ist die renommierteste Mosk Universität, Mosk Universität Moskaus die gibt es auch. Aber alles andere, auch dieses andere Schlafexperiment mit den Gasen, die äh, da Leute also halt auf, auf, vom Schlafen abhalten sollen, mhm. tatsächlich, das ist eine creepy Creepypasta aus dem Internet. <lacht> Die, Deswegen
4: äh, ist es mir bekannt vorkommen. The Russian, die,
0: der Russian <lacht> Sleep Experiment, die öfters fälschlicherweise als wahr geglaubt wird, dass ist gerade von diesen nee, nee, creepy pasta Leute.
4: Weil ja genau, was ich gerade sagen wollte.
0: Also ich habe hab ich nicht, ich habe creepy pasta einfach übernommen, sondern ich habe die halt einfach zwischen was ich mir dachte, ja, wenn ich noch ein weiteres Experiment hinzufüge, dann hat es ja übelst so den Anschein, als hätten sie richtig so ein Forschungszweig drauf ausgelegt. Mhm. Aber das alles drumherum rum mit so den Elektroschock und dieses ganze Versuchsaufbau ist, ist komplett von mir ausgedacht worden.
4: Schau, Point ist, ähm, bei diesem Gasschlafding mhm. hat nämlich was geklingelt und ich wusste, dass es was war, was ich gelesen habe. Und es war auch ein, oder der, einer der Hauptpunkte, warum ich unsicher war. Hm. Ich habe auch mit 13 sehr viel Creepypasta einschaffen gelesen, insofern Vielleicht, vielleicht hätte out.
1: man sich denken sollen, dass es, dass es erfunden
0: ist, bei, als sie dann aufgehört haben, als einer gestorben ist. So. Ja, da, da, da dachte ich mir. Ist ist ich ich habe hab die Story von ein paar Tagen nochmal kurz umgeschrieben, weil ursprünglich hatte ich geschrieben, dass drei Leute sterben. Da dachte ich mir so, ja, warum sollten sie nach drei Leuten aufhören, wenn sie nicht nach dem ersten mal aufhören? Ja, aber ja, das warum das sollten sie nach dem ersten das überhaupt? Das ich dachte auch dieses Statement. Ich hatte kurz ich hatte mir gedacht, dass so kommen könnte. Warum haben wir davon noch nicht gehört, wenn wir so viel über Schlaf schon gelernt haben? Das, das war original hast Deswegen, 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 deswegen habe ich gesagt, dass es in der Sowjetunion war, was im Westen somit nicht so äh, bekannt wird. Meine Fresse. Wobei wir wiederum dachte, die werden bestimmt sagen, Sowjetunion erfunden.
3: Doch die gab's. <lacht> Nein, aber, aber ist wow. so, weil ich sage, dass das Die, ist die
1: Sowjetunion wurde U von den U Amis erfunden, um U U mehr Länder einnehmen
0: U zu können. Ursprünglich hatte, hatte ich auch nur da stehen sowjetische Forscher, das mir aufgefallen. Ja, bei allen anderen nenne ich immer die Uni dazu, jetzt muss ich da auch noch eine Uni raussuchen. Nur ein Bier. Ja, genau. Aber nee, diese Story war ja. rein von mir erfunden.
4: Aber uh, props, sehr nice. Ja. Ja. Bist
0: du noch da oder was? Ja? Du hast nur ein Bier. Und kommen wir nun zu der vierten Story, wo die CIA LSD- und MDMA-Experimente an der eigenen Bevölkerung und den Mitarbeitern durchführte, um waffenfähige äh, Drogen- und Wahrheitsserien zu generieren. Ist dieses, und Frank Olsen, der aus dem Hotel stürzt, Ist diese Story wahr oder falsch? Also MKUltra. Wir
3: fangen mal bei Jonas an. Also, äh, nachdem du jetzt nochmal die Objektive genannt hast, die ähm, die Regierung angeblich angegeben hat, also äh, du hast ja gesagt, als Waffen, ja. äh, bin ich ein bisschen skeptisch geworden. Ich würde trotzdem dabei äh, bei meiner ursprünglichen Tendenz bleiben und sagen, das ist eine wahre Geschichte. Franzi?
4: Ich sag, das ist erfunden, aber allein auf der Prämisse fühle nicht, dass das wahr ist. Also so ich... Mich würde es auch nicht wundern, wenn ich jetzt mit der Intuition falsch liege. Aber es war meine erste Intuition und manchmal liegt erste Intuition auch richtig. Insofern sage ich das falsch. 50% der erfüllt. <lacht> Thomas. Ich... Äh,
1: gehe auch zu erfunden, einfach weil es sich zu glatt erzählt.
2: David? Ja, bei mir ist es so, was ich schon vorhin gemeint habe, die, dass ich das nicht sehen kann, dass die Amerikaner ihre eigenen Menschen
1: vergiften würden. Ich möchte festhalten, das stört mich nicht. Das also, ist auch nicht, das, was das mich Das halte ich hat. für durchaus. Mich hat, verwirrt
4: tatsächlich ja, das eher, schade. dass ich viel zu MDMA und MDR ratifiziert also habe und gar nicht darüber gestolpert bin. Aber.
0: Also nein. Okay, also dreimal Nein und ein Jahr von Jonas. Ja. Sie halten also mehrheitlich diese Story für erfunden? Muss ich Ihnen leider sagen, die ist wahr diese die, die, die MK Ultra ist eine eine tatsächlich ex existieren damals existierende mir nicht hat Jonas nie eben sogar gemeint, dass er
2: wusste, dass es... Ja, ja ich
1: glaube dem aber gar, gar nichts mehr. Ich glaube ihm auch nicht, ich hab das auch Und noch im Kopf, Jonas, ich glaub Jonas. das Jonas, ich bin
0: Jonas. rum mit das noch nicht Ich das muss
2: man gesehen.
3: Ich das muss man auch ja, Ich so das nicht Ich das noch man. Ich habe mich äh, aus Buhrufen. <lacht> Niemand Niemand Buhruf Niemand nicht Buh-Rufen. habe
0: das Ich das noch nicht gesehen. Der Fall Frank Olsen, der aus dem Hotel ist insofern auch weil der ja tatsächlich auch äh, noch Cold Case ist, weil man mittlerweile heutzutage ausgeht, dass es nicht wegen diesen LSD Psychosen induziert auf dem Fenster fällt, sondern tatsächlich ermordet wurde.
1: Ja, also dann das praktisch eher gut. nach dem Ding Spuren
0: Aber er ist tatsächlich MK Ultra Mitarbeiter, der auch selber davon betroffen wurde dann. Und auch, dass, dass, dass die führenden Nazi-Biochemiker abgeworben für die, wurden für dieses Projekt, ist richtig.
4: Auch das hat mich <lacht> nee, nicht verwundert. Das ist
0: das Witzige.
1: Alles, alles, was das an üble Dinge über die Amis ausgesagt hätte, war nicht, was mich dazu bewegt hat, dass ich Nein sage.
4: Fast so, als würde eine reflektierte Meinung über die Vereinigten Staaten von Amerika bisweilen dazu und führen, dass man nicht sehr überzeugt von diesem und, und, Land ist.
0: Und auch dieses Vorhaben, dass sie eine ganze Kleinstadt mit LSD-gesetzten Wasser... <lacht> Suchen wollen, das ist auch wahr. Schau Den das Den ist, ist klar, dass auch Kinder <coughs> und. Ja, okay. Ich nee, wollte es nur mal. Nur mal auch
4: da, nee, ich
2: hätte es. Gerne. Also recherchiert gerne dazu, das
0: ist ein sau interessantes Ding. Den Amis zugetraut,
4: das vorzuhaben, nur nicht, dass sie es tatsächlich auch umsetzen.
2: Das stimmt,
0: ja. Also
4: ich hätte, ich ich wäre damit d'accord gegangen, wenn es dazu schon fertig ausgearbeitete Genau, fertig ausgearbeitete Pläne und so. Meinetwegen auch ein Startdatum, aber dass sie dann einen Rückzieher gemacht hätten. Weiter wäre ich nicht gegangen. Das
2: ist eher Wahrscheinlich habe ich wirklich die ntv Logo darüber gesehen, deswegen kann ich so bekannt
3: Ich war so verwirrt, dass du gemeint hast, MK-Ultra ist irgendwas erfunden. für mich war... Also ich habe... Der Begriff... Der Keine Ahnung, gedacht, der, hast, der du, ist
0: so du, amerikanisch. Du hast das, als ich das erzählt habe, so auf dem Handy rumgetippt und ich das gehört zu so gerade.
3: Nee, meine Mom hat gerade ein Bild aus der Lokalzeitung in Tschechien <lacht> geschickt, weil ein Spieler in deren Liga, also in der Dorfliga, 43 Tore nach so 10 oder 15 Spielen hat, weil der irgendwann mal höherklassig gespielt hat. Das, das habe ja. ich angeschaut. Ja. Voll <lacht> cool. Ja, cool. Shoutout an den Dude. Ja, also Schön. Cool. Keine Ahnung, aber in Tschechien gibt es eh keinen Internet, also was da <lacht> <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Okay. Oh, weißt Ach, du, was es noch
1: nicht in Tschechien gibt? Nein, stopp,
0: stopp, stopp. <lacht> Thomas, hör ja auch. Ich lasse es. Was Danke. musst du sagen? Ja, später. später. Und kommen wir nun... Ja, du willst noch was sagen, Thomas? Nee, ich weiß also, nur. Und kommen wir nun zu der letzten Story des, des heutigen Tages. Und zwar The Monster Experiment. Kinder, Waisenkinder werden zum Stottern ermutigt, ermutigt eingeredet oder werden vom Stottern kuriert. Durch Sprachtherapie nicht veröffentlicht aus Angst vor Reputation und Johnson, Wendell Johnson wird, The Monster Johnson, The Monster Experiment. Wir beginnen mal bei Franzi.
4: Schau, würde ich sagen, ich, ich sehe ich seh an der Story kein Problem. So würde sagen, ist wahr.
3: <lacht> ist so, ich, wir so ich sehe an deiner Bewertung der Story ein großes Problem.
4: <lacht> Nein, ich sehe am Wahrheitsgehalt der Story kein Problem. Mhm. Mhm. Das einzige, was sich dann. also Das einzige, was sich für mich jetzt gerade noch ein bisschen meh anfühlt, ist, dass du dann nur eine Story erfunden hättest. Aber ich auch hier wieder erste Intuition, ich dachte mir, dass das. Durchaus plausibel ist, insofern ist es wahr.
3: Thomas? Ich sage es wahr. David? Ich sage auch so. Jonas? Okay, ähm, weil ich eh für, glaube ich, und äh, Ich werde jetzt dagegen sprechen, weil ich nicht möchte, dass hier so eine Einheitsmeinung herrscht wie. Äh, in der DDR, wollte ich sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> Deswegen, ich, ich, ich sag auch wenn ich das komplett plausibel finde, ich sag jetzt einfach nein und riskiere damit vielleicht... Äh, den, den
1: du, den, den habe ich auch so schon mal gepult. Ja. Ist nicht gut ausgleichen. Er hat ihn auch letzte Runde
4: gepult und es sehr gut. Für ja, aber einen. da wusste
3: ich es
0: halt. <lacht> sie <lacht> glauben, diese Story ist wahr? Dann liegen sie richtig. <lacht> sie basierte 1939 in Iowa. Ja, <lacht> Hät man, hätte man... <lacht> ja. Ja. Ich weiß...
2: Nein! nein. Okay. <lacht> ah. hey,
1: warum Hä, warum du? du? Warum mit oh, Was ist denn los? Er hat, er hat das nicht... Ach, kommt schon.
0: Franzi, so, lass halt hier nichts, dass die Verlierer ausschließen. Gib
4: auszusen.
1: mir meinen High Five
3: zurück. Warte, ja,
0: machen wir machen das. Ja, ich halte ich halt, zusammenfassend nochmal fest. dass Das Langeweile-Experiment, das Monotonie-Experiment ist wahr. Das 21 Gramm Selemessen experiment ist wahr. Natürlich Methode schwierig, aber es war dass die sowjetischen Schlafexperimente sind, reine Erfindung. NK ähm, ultra das Drogenexperiment der CIA an der, der eigenen Bevölkerung, ist wahr. Ähm, und auch das Monster-Experiment, wo Eisenkinder an der Stottern experimentiert wurde, ist ebenfalls wahr. So, warte. Sie, ist, also ja, Wir werden es dann später mitkriegen, wer gewonnen hat. Äh, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich eine Computer-Voice einstellen einspielen, die das nochmal so hat. Und zwar hier.
3: Die Gewinner sind Jonas, Franzi und David mit jeweils vier Richtigen. Thomas ist somit der einzige Verlierer mit zwei Richtigen.
0: Genau. Und...
1: Ich finde, was man wieder mal festhalten kann, ist, dass es auch für uns als Psychologiestudenten auf jeden Fall nicht irgendwie eine gegebene Sache ist, was erfunden ist von was war auseinanderzuhalten. Ja. Also ich muss
0: natürlich sagen, also es, fällt, es fällt ja auf, viele, viele dieser, dieser Storys sind ja sehr alt. Also früh erste Hälfte Jahrhundert 20. Jahrhundert. Äh, es, es nimmt ab, dass man da, da wirklich so, so gruselige menschenverachtende unethische Experimente findet. Mm,
4: fast so, als hätte sich da die gesellschaftliche Meinung vielleicht zumindest ein bisschen verbessert.
0: Ja, schon. Aber, aber ich, ich muss natürlich auch schauen, dass ich hier Experimente <lacht> finde, die jetzt noch nicht so bekannt waren. Also ich konnte jetzt nicht... The Little Albert ist ja auch <lacht> creepy, wenn man, wenn man das so sagen will. The Milchrom Experiment wäre auch sowas gewesen. Stanford Prison Experiment, gut, da wäre jetzt nicht gekannt, aber... <lacht> 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 du, ich will, ich
2: will noch ganz kurz sagen, zum Stanford Prison Experiment, das, was wir durchgenommen haben bei uns an der Uni, ist nicht das, was mittlerweile Status Quo ist wie dieses Experiment ausgegangen ist. Was ja, die Ex, äh, was aber
4: deswegen wurde es ja trotzdem
2: ja, das, das in meine, einer
4: Form, die auch sehr fragwürdig ist, durchgeführt. Ja,
2: das meine ich aber nicht, aber dass das ganze Ding von vornherein geschoben war, war wurde ja halt nicht
4: zu, zu, zu Thomas' Aussage, ich würde da dagegen halten, dass wir vielleicht als Psychologie äh, Studenten eher sogar anfällig sind, mal eine abstrusere Geschichte trotzdem zu glauben, einfach weil es sowas gibt, wie das Milgram-Experiment oder Stanford Prison, dass wir durchaus da sitzen und in Vorlesungen einfach mal, oder auch Little Albert, einfach mal random so ein basically nach heutigen ethischen Standards gefoltertes gefoltertes Kind vorgesetzt bekommen. Ähm, dass es da gar nicht so schwer ist, auch weniger bekannte, genauso abstruse Sachen zu glauben.
2: Ja, ich finde das Grundlegendste an Little Albert ist, glaube ich, dass, äh, dass die Eltern waren, glaube ich, die das Experiment durchgeführt haben.
1: Nee, Nicht die, nee. Die, Mutter die Mutter war dabei. Die Mutter, die Mutter, die Mutter war dabei. War eine Krankenschwester, das, Mann, das Gruseligste ja an das. Little Albert finde ich, dass es ein Kind war.
4: Weil du keine Kinder magst.
1: Ich,
0: ich, ich, ich finde ich find das Bild von... Ich finde eher das... Am, am krassesten finde ich das Bild, was der uns ja öfter gesagt hat über B. Watson mit dieser richtig schrecklichen Fellmaske, die das Kind zu, ja. zu, zu, zu ruft. Also das ist eher noch so. Das noch Unabhängig aus. von der
4: Feuchtkonditionierung auf Ratten oder nicht, hätte, glaub ich, hätten, glaube ich, sehr, sehr viele nee. Kinder Schiss, wenn so ein Mann ja. mit so einem Namen auf dich zugerobbt kommt. Ja. So, ich hätte immer noch
2: Angst, wenn der so auf mich zugerobbt. Watson ja. war der Typ, der seine ganze Reputation verloren hat, dadurch, dass er seine Sekretärin, glaube ich, ja die, ja, die war ja da auch ja dabei. Ja, ja.
0: So. Die, die, mit der mit er dieses Experiment gemacht hat. Das, 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 das Negative... Negative. Das, das Negative, was aus diesem Experiment gefolgt ist, vom Medienaufsehen her, war nicht, dass er da ein Kind gefoltert hat, sondern dass er was mit der einen da angefangen hat, wo er verheiratet war. Da muss ich mal vorstellen. Weil die Inspiration hat nicht unter dem Experiment geleitet, sondern war mit der experimentellen Mitleiterin was angefangen hat. Ja, das geht aber auch nicht hier.
1: Also da muss man auch schon mal Grenzen vorschieben. Hier, Monogamie. Ja, aber wir sind.
3: <lacht> du kleiner ich du. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Das heißt. How did you know? Das hat jetzt. Bitte! <lacht> was? Das hat jetzt schön lange gedauert, tatsächlich. Also, das Ganze hat jetzt schon schön lange gedauert. Ich glaube, wir müssen kein weiteres Thema dran nehmen. Ähm, ich bin gespannt, wie es rauskommt als Folge. Ähm, werde ich dann mehr später in den Schnitt sehen. <lacht> Noch abschließend irgendwas dazu zu sagen? War nice. War ein cooles Format, ja.
4: Props an die selbstgeschriebene Geschichte. Ich muss
0: aber sagen, es ist schwierig, sich was auszudenken, weil ich hatte ursprünglich vor, 3-2-Verhältnisse zu machen.
4: Ich bin davon ausgegangen, dass du 3-2-Verhältnisse machst. Das ist mir so gewesen. Da dachte ich
0: mir allerdings, habe ich so zurückgedacht, an so Kind als X-Faktor schauen. Was mich immer das Schlimmste vom Raten her war, immer wenn es 4 zu 1 verteilt ist, dachte ich mir so, ja, passt.
1: Ehrlich gesagt, ich habe zwischendurch gemeint, du pullst den Huren so. Dass alles richtig und ist. Und pullst, dass alle richtig sind, ja.
4: Ich hätte dir sogar gesagt, dass alle falsch sind. Auch wenn es ein bisschen witzlos gewesen wäre.
0: Ja. Vielleicht mache für nicht, bereite für nicht, dass ich für nächstes doch wieder nochmal sowas vor. Ähm, Sehr gerne. Ich, ich hatte noch genügend Ideen tatsächlich. Und auch noch Sachen, mit dahinter.
4: Was ich auch fühlen würde, wäre das so hin und wieder als so. Zwischendrin-Ding. Zwischendrin dass ihr so, wenn ihr noch, ich meine gut, ihr müsst selten mal noch 10 Minuten Puffer füllen oder so, das, dass ihr das einfach hin und wieder so als Einschub macht, so ist dieses Experiment wahr oder erfunden. So eigentlich ein
0: dann quasi. Genau. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht.
1: Wer von
4: uns überlegen ist uns.
0: Aber ohne weitere Umschweife so äh, war das das Ende des heutigen Podcasts und zwar das P S
1: W Podcast, v Podcast.